0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé na Mulambada.
1: Eu sou Leno Lopes. E aqui é o Lucas, saudações rubro-negras. Cara, mais uma vez essa bola que curva, você ia falar fé no de alguma forma. Né? Essa,
0: a osmose não tá acontecendo, <risos> tá foda
1: pra mim. Eu notei. É, Para vocês que estão chegando pela primeira vez, eu ia apresentar o nosso podcast Fé na Mulambada, estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast: Spotify, Soundcloud, Castbox, Google Podcast apresentar as nossas mídias sociais. Né? Nós estamos no Twitter com Mulambada, no Instagram, arroba Mulambada. Como eu falo em todas as edições, a gente tem um número de audições muito maior do que o nosso número de seguidores. Então, se possível, confere lá você que Tem está... a decência. Exatamente. Está né? começando a ouvir o programa, vai lá na rede social, vê se você segue os dois perfis, siga para a gente, porque quanto mais gente engajando, mas a gente vai espalhando a palavra e isso é muito importante. Agradecer, obviamente, mais uma excelente audiência de vocês. Muito, muito obrigado mesmo pelo carinho. Né? Apesar do time de vocês, né? Vocês ouvem a gente independente do Flamengo ganhar ou não. E isso é fantástico, né? E ultimamente ele tá se esforçando para não ganhar, que é foda, né? Queria, antes de a gente começar o nosso programa, né? Falar a nossa pauta. Fazer nossas públicas, né? Fazer a publi, obviamente do nosso A História de Todos os Gordizicos, esse livro, essa obra de arte linda. Pô, oh, cara, hoje eu ia trazer o livro. Eu acabei vindo do escritório direto e não, não trouxe. Mas na próxima gravação eu vou trazer para a gente gravar um videozinho, tirar foto com ele. Para quem não teve acesso ainda ao livro, livro que é do Bruno Lucena, do Marcelo Abinader, do Mário Elvésio, da editora Tinta Negra. O livro é uma obra de arte, né? Já falei aqui no... No último programa eu, eu reforcei isso. Eu sou daqueles que compro o livro pela capa, né? Eu sou safado, né? Então, assim, porra, livro de capa dura, bonito, desenho legal, eu já acho maneiro pra caralho, né? Aí tu abre o livro e, e é um negócio, né? Um trabalho de pesquisa lindíssimo. A descrição, né? É a, é a transcrição dos gols do Zico. E tem a vários gols A história do gols, Flamengo, aí, né? O Zico, a história do Zico,
0: ela é costurada à história do Flamengo. Você já tem a Holy
1: Bible dentro da sua casa? O livro preto? Caralho, mano. Tu morou ah, fora?
0: Eu, eu morei ali no, no Mississippi.
1: <risos> Lugar bom pra preto, né, Bú? É bom. É colher o é algodão legal. Eles é.
0: ele gostam da gente.
1: <risos> que parada, né? Olha só. Você que ainda não comprou para você, que na verdade você que tem um mínimo de decência, você tem que comprar um para você e outro para presentear alguém que você ama, Exatamente. né? Então você vai lá no site www.focaqui.com.br, vai botar o cupom FE10FE10 para dar aquela moral pra gente também obviamente, e vocês ganharam um descontinho legal passeando pelo site se vocês fizerem mais compras e atingirem o valor de 160 reais vocês ainda ganham né, o maravilhoso frete grátis, que é sempre muito importante. É né, gostoso, Boa? né? É fundamental. Por conseguinte, falarei Por conseguinte, foi foda, né? Você viu bem. Foi tá foda. fazendo um... foi foi demais, foi redação demais. pro Enem, né, Boi? Enem, Enem. Tu... Boi, nunca li isso em lugar nenhum, por conseguinte. Ademais, Só na aula de redação. Sim. É, foda. Nosso maravilhoso dessas o da história da Zona Oeste, né? Inclusive, sexta-feira, as pequenas estavam aqui em Bangu, e elas já Vem de Botafogo Pensando. falando... Com ela. Já avisa logo que é aquele... Já manda o link... Já vão escolhendo... E... Você vai lá... Faz o seu pedido... No Instagram... Dessas burger, Fez o seu pedido... No finalzinho... Se você estiver chegando pela primeira vez... Cupom FENOMENGO... Que você vai ganhar um descontinho maneiro... Se você já é um... Não é um cliente... Quanto mais como nós... Então você já está naquela fidelidade... Atingindo um determinado valor... Vocês ganham um descontinho... Mais do que especial... Você, obviamente, que é da região ali. Bangu, Realengo, Padre Miguel, é, Magalhães, Deodoro, Malé. Pô, Carol, vai me matar. Carol, campinho. me deu uma moral sexta-feira, entendeu?
0: Passou da tradição ali, chegou cascadura.
1: Eu tô aloprando ela. Isso aí que é sacanagem, entendeu? Não pode dar moral pra filho da puta. Intimidade <risos> é uma merda, Carol. Peço desculpa, tá? Mas campinho dá pra entregar, né? Campinho, campinho dá. dá.
0: E se chegou até a tradição, vai até o viaduto de cascadura, né?
1: E ali, antigo 875, né? É que não existe mais, né? Infelizmente. Mudaram, né, Boi? Mudaram toda a sua estrutura, é né? Isso. É demais. Dito isto, Boi, momento Xuxa Caprichoso Carnaval. Xuxa Caprichoso Carnaval. Tem que ter uma vinheta, né? Tem um que... dia. Botar alguém pra cantar essa porra, aí a gente grava. Vai você, Boi. Você começa.
0: Porra, tem muito aniversário aqui. Tem muito parabéns. Beijo tem puta merda. Antes de dar os parabéns, a gente queria pedir pra vocês ouvirem o som do, do nosso amigo, o um querido ouvinte, o David, que está com a música A Grande Onda. Está em todas as plataformas de streaming, Will? Com certeza, está em todas as plataformas de streaming, porque a gente não faz pouca merda, não. A gente é bom pra caralho, a gente é competente. Ouçam o nosso querido David, um grande artista aqui da Zona Oeste, muito rubro negro, muito flamengo, amigo nosso, um cara muito talentoso e vocês não vão se arrepender. E sigam nas redes sociais também, porra. Mandar um beijo pro meu querido Júnior Azevedo, que fez aniversário recentemente. Outro grande rubro-negro, grande sambista. Um beijo, irmão. Um grande beijo. Um grande abraço. É, que o seu novo ciclo seja repleto de realizações e de muito cifrão, né? Porque com essa diretoria do Flamengo aí, tu vai precisar de dinheiro pra, pra ir pro estádio. <risos> o meu querido JP Aguiar casou sábado, boi. Sábado, não, domingo. É mesmo? Ele queria ir na porra do Jogo do América casar em volta redonda depois. Dava, né? Dava dava dava, 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 claro que dava. Cara, o JP Aguiar talvez seja o ouvinte mais piroca das ideias que a gente teve, que a gente tem. Ele, se eu não me engano, ele começou a ouvir o podcast no, na terceira temporada, na segunda temporada, e ele ouviu todos os episódios da primeira temporada. Ele é um dos poucos que ouviu tudo. E a gente começou muito cru, não que a gente esteja gênio, né? Mas a gente começou muito cru e ele é um dos que talvez seja... Acho que é um dos únicos que viu essa transição, né? A gente perdendo medo do microfone, falando com mais desenvoltura, enfim.
1: Resumindo, Sempre... se você tá achando uma merda hoje, imagina no início, né? Era muito pior. É, isso. é
0: No fundo do poço tinha uma pá, <risos> né? Jota, felicidade, meu irmão, que, que seu casamento seja de muita alegria, de muita parceria e que você nunca mais fale palavrão por causa de Flamengo, que você pensou em falar. Se pensou em falar, Deus, Deus ouviu e tu tá fudido. Não, Vai pensar não é
1: crime, não. Pensar não conta. Pô.
0: Conta, Vamos conta. Ver. Não acredita no Juan, não. Conta. Que a gente se encontre muito em breve no Maracanã, pra gente tomar aquela Coca-Cola, já que você não bebe.
1: Porra demais, E que hein? o Flamengo faça a gente feliz. Beijo, meu irmão. E puder mandar um prato salgadinho, né? É importante. Um, exatamente. Né? Vai ser azeitona. No... Porra só, limitar o salgadinho, não. O salgadinho que tiver, você manda. Vou Sim. dar o endereço do meu quartinho estúdio. Próxima gravação, por favor. Eu gostaria de chegar aqui já com um prato de, de coxinha e bolinha de queijo química. O que tiver muita coisa também. Eu...
0: <risos> Veja lá, hein. Mandar um beijo pro meu Michel Bactéria, que jogou 200 anos comigo no Ruffles. Que, aliás, patrocinou o Domec de hoje. É mesmo? Ah, ele teve a decência, né? Tá pô, falando pô. merda, tá enchendo a porra do meu saco há 20 anos. E em algum momento de ele graça teria compensado. É, né? Pois é, em algum momento ele teria compensado e ele compensou hoje. Beijo, Bactéria. Te amo. O Luca Correia, que nunca ouviu um não, está fazendo aniversário hoje. Um grande beijo para esse amigo também. Wagner Tilia, que fundou a torcida Castores da Guilherme comigo. É o atual presidente. Quem botou essa instituição fantástica para frente, até hoje, manda na Castores da Guilherme com mão de ferro. Um déspota. Mas um 10 tá esclarecido. Um né? filho
1: da puta do bem.
0: Exatamente. É. E nosso. Agora, é se,
1: se rolar aquela camisa de novo, aquela do CCS, por favor, manda um, um inbox pra mim, tá? Que eu quero.
0: Ô, Wagner, a, o conjunto de casaco que você fez, ele faz muito sucesso, tá? Se você fizer a nova remessa, tu vai estourar a boca do balão aí. É importante. Mandar um beijo pra um ouvinte assídua a também, a Maia Castro, que fez aniversário... Faz aniversário, né? está fazendo aniversário hoje. Beijo, querida. E aí é com você, bui.
1: Mandar um beijo pro meu padrinho, Vitor Antunes, que faz aniversário dia 25, no dia que esse programa será lançado. O grande responsável por você, Flamengo, ou seja, a culpa é toda dele. né? Não tenho nada a agradecer, só tenho a culpar, responsabilizar. Um beijo, meu padrinho, tudo de bom para você. Muita luz na caminhada, te amo muito. Beijo pro Gustavo Barreto, nosso irmão querido, também faz aniversário dia 25. Nosso ouvinte lá do tem a sua loja, o Alabê, para você... Né, que gosta de um, um negócio, igual a gente, né? Gosta de, de bater uma cabeça e tal, da região, Zona Oeste, o Alabê. Já vou aproveitar, já faço logo o jabá aqui, que é importante. E mandar um beijo também pro João Chagas, namorado, noivo, marido da Mara lá do Espírito Santo, amigos de Wellington Neves, Dona Esponja. Né? Minha, Portagem. meu querido Dona Esponja. E Mara falou assim, Mayra pediu falou assim, ó, diz que ele foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Caramba! Aí eu falei, você é a penúltima romântica, o último sou eu, né? É Todo respeito a ela, mas Tem porra, isso. né? Um beijo, João. Parabéns. Parabéns, querido. felicidade, muito aluno. Muito obrigado pelo carinho de sempre, por nos ouvir daí. E o programa de hoje, Boi, antes de a gente falar da pauta, vai uma homenagem ao Liam, filho do nosso camarada de confraria, Vitor Capela, que mora lá no Canadá, estudou comigo aqui em Padre Miguel, né, quando éramos crianças e... A vida deu certo, né? O cara que estuda, né? Teve o caminho dele, tá morando fora, ganhando Alguém em Alguém tem que pensar na vida também, né, Boi? 300 idiomas, né? Tá sendo feliz. E agora, papai. Então, o programa de hoje é... em oferecimento, né? A saúde, né? muita luz pra vocês, para não só pro Vitor, pro menino, mas a família de vocês. Tudo de bom. Mais um rubro negro entre nós. Graças a Deus, isso é o que realmente importa. Na pauta de hoje, Boi, Campeonato Brasileiro. Dois últimos jogos, essa potência que é o Flamengo de São Paulo que conseguiu empatar dois jogos no Maracanã. Falaremos aqui, temos muita coisa para falar, porque esses jogos renderam muita pauta, né, Bui? Muita coisa sendo dita. Vamos falar, obviamente, da Copa do Brasil, da classificação sobre o Atlético Paranaense. Mais uma, né? Freguês. Freguês da, da região sul do Só país. Só falta
0: jogar o Paranaense, né, o Flamengo?
1: Exatamente, né? Mais uma classificação em cima do Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e a semifinal contra o Grêmio. Que já começa a ser disputada essa semana, o Grêmio que eliminou o Bahia, nos pênaltis. Pô, foi por pouco, né, Boi? Podia rolar um Flamengo e Bahia, né? A nossa nação lá no Nordeste merecia muito, né? Mas também não tem problema que a gente vai eliminar o Grêmio, também prestigiar a rapaziada do Sul mais uma vez. E falaremos da Libertadores né? nessa. já na próxima semana. Isso. Próxima semana, que começa a ser disputada. Começam né, as oitavas da Libertadores, os dois jogos em sequência, né, em semanas consecutivas. Dia 16 tem o jogo de volta do Flamengo Grêmio no Maracanã. E logo depois, se a gente passar, se não passar, vamos né, ter que dar uma coça em todo mundo, passando do Olímpio às quartas de final da Libertadores, ainda em agosto. Né? Então, o mês de agosto vai ser recheado de Mata-Mata. No final, a pauta dos ouvintes, que hoje teremos uma experiência, é boi? Um experimento?
0: É, a gente é cientista, né? <risos>
1: Que parada, né? Vamos ver se a gente faz uma livezinha, vamos ver se vocês gostam, né? Dito isto, boi. Comecemos o programa 12 minutos de absolutamente nada. Cada é bom, programa a gente faz um pouquinho mais. É. Já é aquele momento que a pessoa. Né, boy, nem houve, já, já sai do, do zero pro 10. Tá começando a lavar a louça, tá organizando, né? O prato sujo, garfo, tá organizando a posição que, que vai ficar, né? Onde limpa, onde passa o detergente. É agora que vai começar mesmo o trabalho. Campeonato brasileiro, boi. Fla-Flu, 1x1. Um um, América Mineiro 1x1. Um um. Agora que eu me dei conta que os últimos três jogos foram 1x1, um um, né? Então foi. Flamengo e Palmeiras, não foi? É verdade. Caralho, que fantástico, né? Você acaba lá, né, boy? Então a gente, porra, não faz três pontos, já tem tempo. né? Oh, olha só. <risos> que legal, que legal. Por isso que a gente tá fodido mesmo. A gente merece isso. Botafogo fogo, 12 pontos na frente. É isso que a gente merece mesmo.
0: Mas veja bem, você vai ficar com o seu final de semana livre, porra. Vai dar pra frequentar uma, um corte de samba na Portela, na quadra, do Estácio, na quadra da Mocidade, que você dá o trote ladrão lá, que você finge que vai e não vai.
1: Eu cumpro horário, né? É sou profissional. Isso. Sou profissional. <risos> Aliás, já vou fazer outro jabá 20 de agosto, feijoada na Mocidade, hein? Depois vocês correm atrás lá também que eu não vou ficar dando as informações todas. Já dei a data é o suficiente. Vai lá na página do Instagram e descobre. Mas vale muito a pena. Voltando, Boi. Sobre Campeonato Brasileiro. Eu botei aqui semelhanças e diferenças entre os jogos, para além de falar dos jogos em específico, né? A gente tentar trabalhar um pouquinho o que aconteceu neles, para além dos placares, né? Que foram iguais. Mas nos dois jogos, eu não sei se você cons consegue enxergar dessa forma também, é, ou se você enxergou dessa forma também. Os dois jogos a gente começa marcando em cima dos caras, né? Tanto quanto o Fluminense quanto o América Mineiro cria chances contra né? o América Mineiro estão tá um pouco mais claras, né? do tem o do Gerson, tem uma outra que eu não lembro qual, mas logo no início do jogo mesmo eu acho que as diferenças entre os jogos elas estão no contexto, né? eu acho que contra o América Mineiro, o Flamengo de alguma forma quando ele começa a apertar criar muitas chances desperdiçar, dá aquela assim nós vamos matar esse jogo a qualquer momento o Fluminense eu acho que o time de fato cansou, né? porque vinha de um contexto ah, é. de... Da, do jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? E, mas enfim, como você enxergou? O que, que você achou que teve de, de igual, de semelhante né? e de diferente nesses dois jogos? Eu
0: acho que o Flamengo respeitou muito mais o Fluminense, até por né, razões óbvias. O Fluminense nos últimos anos tem sido o adversário aqui do Rio de Janeiro que tem feito frente e ganhado da gente num, num contexto estadual, né? Mas... A grande questão pra mim em relação a, a esse jogo especificamente do América e eu acho que reflete muito alguns jogos do São Paulo e também é, não mata a porra do jogo, né? E isso é angustiante. Acho que, que isso que você falou dos caras sentirem que iam ganhar a qualquer momento tem, tem sua razão também de ser mas eu não consigo ignorar a, a falta de empenho sem a bola, cara. O Flamengo sofreu bastante no primeiro tempo também. Obviamente, com uma proporção menor do, do que encontrou soluções na, na frente, né? Criou bastante. Mas mesmo assim, eu acho que o América chegou bastante na nossa área. Teve chance de, de abrir o placar também. A gente acabou entrando num, num contexto de, de trocação maluco, porra. Que não fazia sentido. Mas... Voltando. Não tem como você jogar um campeonato brasileiro, é, que todo jogo é final, e você desperdiçar a chance que o Gerson desperdiçou, e você desperdiçar a chance que, que o Gabi desperdiçou, não quis chutar de direita no segundo tempo. Teve outro lance muito claro no, no primeiro tempo que eu não lembro.
1: No primeiro no... tempo?
0: É, foram dois lances muito claros, assim, pra terminar o primeiro tempo com 2x0. E... Poder cebar o segundo tempo, que é o que eles queriam, na verdade. Eles queriam já entrar de sacanagem ganhar aquela porra ali.
1: E. 1 um a 0
0: heróico. Isso. <risos> Infelizmente não aconteceu. Mas. O jogo. O, o jogo contra o Fluminense. O jogo contra o, o América, você perguntou das semelhanças. eu acho que a semelhança está aí. Não matar o jogo. E. A diferença, você também perguntou, é que. Eu acho que não teve muita diferença, não, Bui. Sinceramente, apesar do, do, do Flamengo tratar o Fluminense de, de uma maneira diferente do América, acho que os caras cansaram. Ah, talvez a diferença seja a falta de empenho. Eu acho que o, o jogo do Fluminense não teve sacanagem. O Flamengo cansou, aí eu opinei mesmo. E o jogo do América teve, teve o quesito de sacanagem. Isso foi uma pauta do, da rede social, do Twitter, né? Aliás, eu não entendo porque as pessoas têm um, um, um ódio ao Sampaoli, porque eu enxergo dessa maneira. As pessoas, algumas pessoas têm ódio no Sampaoli. Eu entendo que ele mereça críticas, entendo que as coisas não estão como deveriam estar, dentro de um, uma perspectiva de plenitude, né? O Flamengo não joga 100% bem, mas ainda está invicto, né, boy? Eu perdi a conta do jogo, mas acho que já, já passou dos 20, né?
1: É, a exceção foi o jogo do Bragantino, né? Pois Tirando é. esse jogo, é um universo de... Deve ser isso aí, mais de 20 jogos e uma derrota.
0: Eu acho que com a bola o Flamengo até cria. Sem a bola que a gente tem esse problema.
1: Muita gente fala
0: da, da quantidade de, de finalizações que o Flamengo sofre e usar o exemplo contra o Atlético Paranaense, o jogo contra o Atlético Paranaense. Mas porra... 30 finalizações dos caras, quantas bolas foram no gol? 5, os caras chutam a modo do caralho, chutam torto, a bola sobe, acerta a velhinha que tá atrás do gol, então aí não adianta também né, se você virar as estatística e ficar contando com essa porra aí
1: É até porque tem determinadas estatísticas aí, o nosso maravilhoso falso 9 fala muito disso né, é, quais estatísticas buscar né, tipo sei lá, posse de bola, foda-se Quer dizer, necessariamente, nada, né? Você pode ter uma posse de bola inútil ali, 80% de não estar no gol. né As chances criadas, né, de fato. É... A gente estava... Um, uma uma pauta, né, que que surgiu disso daí. Surgiu não, né? Já vem aí de um tempo e, nesse final de semana, a coisa né tomou outra proporção. Que é a diferença de postura. Que, na verdade, é uma coisa que já vinha sendo falada do time que escolhe o jogo, né? mais do que escolhe campeonato, escolhe jogo e eu acho que é isso não acho que seja uma predileção por mata-mata por eu acho que é um jogo só que você tem menos jogos importantes não é, no, no, no universo né? de 38 rodadas você não tem 38 jogos foda, né? com time grande com time graúdo, clássico e tal então o Flamengo nitidamente escolhe jogos e, e eu vi é, algumas pessoas assim, porra, mas parece quando você fala isso que no mata-mata o Flamengo tá voando, tá atropelando e tal. Não, não é isso. É, a gente fala de diferença de postura, de, de comportamento mesmo. Principalmente é... sem a bola. O empenho sem a bola Sim. é completamente diferente. Algumas coisas sintomáticas assim, o jogo do, do, que a gente tava falando das diferenças entre Fla-Flu e Flamengo América Mineiro, no Fla-Flu eu não achei em momento algum o Flamengo com um comportamento irresponsável. Né, de, de posição onde cada jogador teria que ficar e tal. Contra o América Mineiro, volta aquela situação de Davi Luiz driblando todo mundo para chegar no ataque e voltar e não ter ninguém. Né? Volta lateral que sobe, né, não sobe de forma coordenada, né? tipo o da direita sobe e o da esquerda segura. Então você vê uma série de situações que é assim, cara, nós somos muito melhores que os caras, então nós vamos fazer. O primeiro tempo tem uma realidade X, vai para o intervalo com 0 a 0 Poderia, deveria ter saído com o placar já feito ali no primeiro tempo. Voltando no segundo tempo, os caras descaralharam. Tipo, nós vamos ganhar a qualquer custo. E nessa, o Flamengo fez até uma coisa que não vem fazendo, né? A gente já falou sobre isso no, no, no podcast. O Flamengo, se não é o... Acho que era o quarto time que menos cruzava a bola, né? Que menos alçava a bola na área. O Flamengo e América Mineiro. O Flamengo simplesmente começou a jogar bola na área do meio campo, né? Tipo, ah, foda-se. Vamos ganhar no abafa então. Vai ser nisso. E o América Mineiro, aliás, teve uma, uma entrevista, né, do, do Bruno Henrique pós-jogo, né, ele fala, ah, os caras jogam sempre diferente contra o Flamengo, pá, 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 pá. Se jogasse isso aí todo jogo, eles não estavam, né, na lanterna do campeonato e tal, Também não, não é
0: muita mentira dele, né?
1: Porra, boi, mas eu, eu acho que é um reflexo do descolamento da realidade que esses caras têm. Porque o América Mineiro, por exemplo, ele é um time que, ele tem resultados muito piores do que o desempenho Sim. dele, né? O América Mineiro veio de, de, aliás, outro resultado sintomático, né? O América Mineiro, que era o então lanterna do Campeonato Brasileiro, deu uma coça no Colo Colo, que era o atual campeão chileno, né? E um time tradicionalíssimo, Uma né? coça que levou a, a minha imprensa chilena pro divã, tá? Sim. É que você não, não tem um tic
0: né? Ué, como a gente vai pro o teco em algum momento, você vai ter que ter para ver as pessoas xingando a gente. Mas a mesa redonda principal do Chile... Os caras ficaram exatamente assim. Porque é uma reflexão que eu espero que o meu Chile de Salvador e Alente tenha. Porra, como é que o nosso maior time, não é só o atual campeão, é o maior time do país, toma a costa do Lanterna do Brasil, que, porra, nunca ganhou nada de expressão é nacional. É
1: diferente de você tratar como vexame, né? Por exemplo, sei lá, o Flamengo ser eliminado como já foi, né? Do palestino da vida. Tipo, um gol cagado, o cara chuta lá da puta que pariu. É tratado como vexame, é vergonha. Pô, jogou mal, deu um mole e tomou o gol. O América Mineiro passou o carro em cima do passou Colo Colo, carro. né? Então, assim, isso foi sintomático. O América Mineiro, no final de semana anterior, tinha ido para um confronto de quarta de final contra o Corinthians. Com em van... Corinthians? Em Corinthians, na Arena Taquera, com a vantagem do placar, e foi para dentro do Corinthians. <risos> Foda ah, e foda-se. E o América Mineiro é um dos times que mais sofre finalização, né? Exatamente por isso, porque ele... O famigerado joga e deixa jogar, né? É, tipo, é um negócio completamente descompensado. Gosta de você briga de rua, ali. né? Boy? Briga de rua, total. Certo, a gente estava até falando isso aqui né? no, no pré-gravação, e o América Mineiro provavelmente não cairá. Né? Eu, pelo menos, acredito que não vai cair. A lanterna era completamente... Né? É, não vou dizer que era como o Fortaleza no passado que estava na lanterna, mas que era um time melhor do que o, o América Mineiro. Mas esse América Mineiro, eu acredito também que não cai. Acho que daqui a pouquinho já tá se estabelecendo em resultado e tal, e, e né, e, enfim.
0: Tá fedendo a peixe essa vaga, hein,
1: boy. Cara. Você pegaste esse trocadilho fantástico que eu criei aqui? É mesmo? Ah. Agora, agora que eu me dei conta, você <risos> chamou a atenção. Cara, mas assim, é sintomático, né, bicho? É... Essa, essa disputa do, do Z4 tem aproximadamente uns 10 times merecendo a vaga, né? É que só cai em quatro, né, mãe? É, então, felizmente. Né? Então, assim, quatro vão ter que, porra, merecer muito, né, Aqui, queda. E essa é a diferença. Mas, voltando. E eu acho que essa diferença de comportamento, ela ficou evidenciada no jogo do América Mineiro, assim. E era aquilo... E era a realidade mesmo, né? Tanto é que isso influencia o comportamento da torcida, né? E, enfim, é, como os times é, se relacionam, se relaciona é foda, né? Mas ali, a torcida vai pro jogo num, num cenário de festa, né? 65 mil pessoas. É, porra, ninguém vai ali pra. Ah, vamos ter que fazer uma, uma parada, criar um clima de inferno pra ganhar a América Mineiro em casa. Cara, eu
0: acho que isso aí. Eu acho que isso aí é uma questão à parte que a gente tem que se debruçar com, com certa calma. Sobre Tu não foi pro jogo, né?
1: Não, sábado não.
0: Pô, ali, cara. Foi, eu não vou falar que foi preocupante, porque a torcida do Flamengo em alguns jogos vem tendo essa reflexão, né? Começou com, com as playlists, a gente reclamando de quem comandava arquibancada na ausência da raça e da jovem, depois passou pra Luzinha. Só que, pô, o que eu vivi sábado no Maracanã, eu nunca tinha vivido. É um descolamento da realidade, você tava falando de descolamento da realidade do jogador e eu acho que a torcida em alguns momentos passa por isso também. Eu nunca vi o Flamengo sofrer um revés dentro do Maracanã e as pessoas saírem cantando, porra. Não foi só luzinha, é que eu estava tão, tão transtornado que eu não publiquei mais porra nenhuma. Eu não quis dar, dar pano pra manga porque já estavam botando no cu de off-rio, falando que jogo 4 jogo horas da tarde no sábado vai gente com vai pai com filho, vem gente de fora, vem gringo, porra irmão, com todo respeito. Essa não é a justificativa, não é.
1: Acontece em quase todos os jogos. Acontece
0: boa... em quase todos os jogos. Eu fico assim. Minha vontade. Minha vo... Juro por Deus. Você é brabo, Leno, você é bom de porrada. Não, não brigo até porque eu não enxergo. E eu não sou o demolidor. Tem isso. Mas a minha, a minha vontade de sábado, 6 horas, 7 horas da tarde, da noite, era. Eu só vou pro Maracanã em jogo que as pessoas acharem que é jogo de porrada. É jogo de tragédia que vai morrer todo mundo. Porque não tem condição a gente perder, perder não, empatar com lanterna. E nego saia dançando, cantando, fazendo tiktok, metendo, porra. Aí dá vontade de falar assim, pô, tomara que a violência urbana abrace em algum momento, né? Porque a sensação que me dá é de estar tá todo mundo idiota, pô. O, o, eu, eu não lembro qual, qual dos candidatos da, da última eleição do Flamengo, mas um deles fala que a gente tem que absorver esse tipo de torcedor que vai só pelo espetáculo que não tem a mesma, a, a mesma relação com, com a instituição, com o clube, como nós temos, de, de sobrevivência mesmo. Né? A gente precisa daquilo ali para sobreviver. Como a gente precisa doar, como a gente precisa da água. E dentro de um contexto capitalista, selvagem, e de cada vez mais precisando arrecadar dinheiro, a gente precisa absorver esses caras. Eu concordo, mas com todo respeito, essas pessoas precisam ser minoria dentro do estádio. Essas pessoas precisam ter o seu espaço muito bem delimitado pra não interferir num momento como sábado agora, num jogo que a gente tem a obrigação de ganhar dentro de casa e o Flamengo não consegue fazer gol, não consegue fazer gol. Os, os caras estão crescendo, os caras estão crescendo. Fazem a porra do gol e a torcida do Flamengo acende luz do celular. Porra, meu compadre. É revoltante. É revoltante pra mim. É, é uma falta de sensibilidade com o momento, coisa que a gente reclamava da, da torcida que comandava a arquibancada, a gente perdendo de 1x0 os caras cantando vou festejar o tô sofrer, a gente perdendo, a torcida no geral demonstrou isso, pô. Eu só vi quando o Flamengo empatou, mas teve gente que estava lá e falou, pô, a luz começou a ser acesa, a gente estava perdendo. Não tem cabimento, bicho, não tem cabimento. Mas é o Flamengo do... É, é essa arquibancada que o Landim quer, né? É o Flamengo que o Landim planeja. Não só o Landim, a sua trupe toda. Que coloca a, a essência em, em jogo por conta de dinheiro, por conta de, de ingresso mais caro. Enfim. Mas eu já falei isso aqui várias vezes e a gente já abordou isso aqui várias vezes. O Flamengo, o Flamengo do Landim dá muita sorte de encontrar um grupo de jogadores que dê uma liga gigantesca. Esses caras seriam três vezes campeão da Libertadores com três técnicos diferentes. Se o, se o Pitico não faz aquela merda.
1: Se o Michel não perde o gol. Se o Dico.
0: Michel não perde o gol. Esses caras são muito gigantescos dentro do clube. Ídolos eternos. E a força do dinheiro permitiu essa sorte. Quando esses caras pararem e a gente tiver que reformular o Flamengo inteiramente, por mais que a gente tenha condição de trazer bons jogadores, jogadores caros, é muito difícil você formar uma equipe que deliga como esses caras deram. Muito difícil. E aí a gente entra num contexto de precisar da força que sempre foi o nosso diferencial. Mas, meu irmão, os caras não estão conseguindo tirar. Hoje é com a gente. Hoje é com a gente. Foi assim no inferno no, no ano passado contra Atlético Mineiro. Foi assim no jogo contra o Emelec. Foi assim no jogo contra o Fluminense. Assim, hoje a gente só vai sair dessa porra aqui com a vitória, com a classificação, com o título. Hoje é com a gente. E esse é um contexto que cada vez é mais raro no Maracanã. Cada vez mais. Tanto é que toda vez que acontece e eu tenho o privilégio de estar lá, eu me emociono. Porque é a ligação do Flamengo que criou a gente, né? E esse Flamengo cada vez mais ali no cimento, no Maracanã, na arquibancada, está tá se perdendo, porra. Isso é assustador. É, 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 parece que a gente tá trocando um Flamengo... É, o Flamengo que sempre nos criou de o Flamengo raiz o Flamengo que pressiona, que os caras vêm pra cá, por mais que a gente tenha um time fraco, os caras vêm pra cá e peidam pra torcida, pra atmosfera. Pra ter um Flamengo rico, playboy, que não amedronta ninguém. É complicado, pô.
1: É complicado. As coisas precisam ser assim, 80 Eu acho que não. A amedronta pelos jogadores, né? Pela qualidade do elenco e não pela Exatamente. torcida. Exatamente. Então...
0: Eu espero que, eu não acredito que Landim e, e sua trupe pensem numa solução para esse problema. Até porque o que, o que eles têm de visão de mundo e visão para o Flamengo é outra coisa, é uma coisa completamente oposta a esse clube que me criou e a essa atmosfera que foi criada nos três jogos que eu citei. Mas é necessário que a torcida esteja cada vez mais atenta a esse tipo de situação porque quando precisar, como esses três jogos, e a gente precisou e, e, e a torcida compareceu, mas eu acho que cada vez mais vai ser ainda mais raro. E, e é aterrador. É aterrorizante. Você... Eu, eu estou vendo cada vez mais os caras ameaçando sair. Rodrigo Caio prov provavelmente vai sair na próxima janela. É... Everton Ribeiro tem... Não sei se vai ter. Agora que os caras estão comprando até Kantê, Mbappé, Benzema, o Everton Ribeiro provavelmente vai chobar nessa aí. Vai, vai acabar caindo um Japão pra ele. Abraçar o Zico, fazer um boneco dele, abraçar o Pikachu. Ou talvez ele fique por aqui, né? Aceite outras condições, enfim. Mas, porra, tirando, tirando a Rascaita e Gabigol, eu acho que vai todo mundo parar. O Felipe Luiz, não sei se tem o próximo. No próximo ano já joga. Enfim. Bruno Henrique deve ficar. Né? Bruno Henrique deve ficar. Também já não sei com quais condições. Enfim,
1: a geração 2019 tá acabando. É porque o Gerson voltou, né? Aí parece que ele voltou! nunca saiu. Voltou mesmo, boy? Não, voltou. Você pode afirmar assim, voltou não, você, pra caralho. Voltou. Você tá sendo uma Aí ah, era pra.
0: Né? E era para sentar no banco legal aos 30 do primeiro tempo no domingo.
1: Não, ele tava. Mas ali, ali foi um dia. Não, só pra gente não entrar nessa nessa Ah, mala. vamos entrar sim. Não, quero claro continuar. Que eu entrar. quero continuar onde você tava, que era que é, acho que é mais importante do que apenas a atuação ali de, de sábado. É, eu acho que é uma parada que vai além. Eu acho que é, a gente já falou sobre isso aqui em, em mesa de bar, em, em Uber, em, em tudo, né? Eu e você já conversamos muito sobre isso. Eu acho que é um reflexo social exatamente mesmo, né? Que vai além do Flamengo. Só que a gente é Flamengo, né? Então, assim, o que acontece em outro lugar, foda-se, é desimportante. Mas teve um, um, um episódio emblemático, recente. É, grêmio Bahia. Jogo de ida. O Bahia estava ganhando por 1x0 o jogo. É, e o Grêmio empata no finalzinho, né? Na hora que o Grêmio está fazendo a jogada de ataque, o, a fonte nova está toda acesa, com celulares e tal. E o Grêmio estava pressionando ali, perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol. Os caras estavam de celular aceso. Aparece, né? pelo jogo de câmera na hora que alguém cruza a bola pra dentro que o cara do Grêmio escora, né, e faz o gol, as, as, as luzes se apagando, assim, na, no setor de trás, né. É um descolamento total da parada, né. Tipo, sei lá, o jogo 1x0, o jogo de ida e tu grita, o Uma porra assim, né. É, uma, é um descolamento é do, do caso. Mas isso daí tem muito de... É, eu acho que é um momento nosso, no geral mesmo, né, de rede social, de a todo momento você tá ali no jogo, é, Hoje, de manhã, eu tava conversando com o nosso Vitor Nicolau, o maravilhoso Falso 9, exatamente sobre essa parada. E eu tava contando um, um caso recente. Eu não sei se eu falei aqui no, no podcast. Teve um jogo, foi um jogo que o Flamengo não ganhou. Não, não lembro qual foi, mas recente, tem, tem pouco tempo. E a gente tava na arquibancada e tal, e eu tava transtornado de puto, xingando pra cacete, os caras estavam de sacanagem. E... E aí tinha um, um garoto, adolescente, sei lá, 18, 19 anos, com a namorada assim na minha frente. E eu, se você já viu o jogo comigo, normalmente eu fico transtornado mesmo. Então nessa porra, eu tô xingando pra caralho, eu vi que ele meio que olhava assim pro lado, aí dava uma risadinha pra namorada e tal. Aí tem foda-se, né? Uma, uma confusão por causa dessa porra. Aí, em determinados momentos, ele fazia um gesto ele não estava fazendo isso, normalmente. Ele fazia um gesto ali de, tipo, de ódio, de raiva, xingando e tal, e a namorada dele estava filmando. Provavelmente ele postaria aquilo no TikTok, né? É, acredito eu. Não tenho TikTok, mas acredito que, seja, que seja isso. E por isso, por não ter TikTok, não sei quem era o personagem, mas enfim, mas aconteceu. E hoje de manhã eu estava falando sobre isso com, com o Vitor. Falei assim, cara, eu vi acontecer. A parada aconteceu do meu lado. Tipo, eu vou dizer que é mais Flamengo ou menos Flamengo. Enfim, não, eu não gosto muito de entrar nessa pauta, não. Mas, assim, a realidade da parada é um negócio completamente diferente. É um negócio que o que ele estava fazendo ali não cabia né? na, na, minha, na minha cachola aqui, né? É, então, assim, um comportamento, não sei, maquiado ou a, o foco é diferente. E isso é uma realidade toda. Constante. Pô, eu acho que tá pessoas sobre pessoas sentem...
0: Acho que essas pessoas não sentem como a gente sente. E isso é assustador, porra. Isso é assustador. Não tem... Boi, com todo respeito, eu posso estar parecendo um pouco fundamentalista, mas não tem sentido você... Se você ama pra caralho mesmo, se aquilo ali importa na tua vida, não faz sentido você empatar com lanterna, dentro de cá, dentro do Maracanã, com um time que é tricampeão da Libertadores, e cara caras ganhando a porra toda, os caras só não ganham o Mundial. Não, não faz sentido você sair... Dançando, porra. Os caras estavam cantando na, eu vi, na rampa.
1: Eu vi alguém eu maluco, porra. escrevendo sobre isso. Eu, eu acho que foi o Jaime, se eu não estiver enganado. Que ele falou que na hora que o Flamengo empata, o Vitor Hugo faz o gol e tem, tem mais ali uns três minutos, né? Não tinha muito mais tempo de jogo. É, que os caras começaram a cantar: vamos Flamengo, vamos ser campeão. Eu acho que ele escreveu sobre isso. Eu estou dizendo que foi o Jaime, mas pode ter sido outra pessoa, foi mas eu mesmo. acho que foi ele mesmo. Ele escreveu assim, pô, essa daí infelizmente eu vou ficar devendo. E é exatamente o comportamento, tipo, Porra. irmão, eu não consigo. Naquele momento, cara, juro, eu tava, a gente tava, eu não fui ao jogo porque eu tinha uma, uma festa de 15 anos por aí à noite. E aí a gente tava vendo o jogo, eu, Bruno, as meninas e tal. Cara, eu tava transtornado, transtornado porque assim, por tudo que tava acontecendo ali, a postura dos caras, era um jogo na mão, é um jogo que não tem como você pegar a tabela do campeonato e falar assim, independente, o América podia estar tá fazendo uma, uma campanha foda, tá em oitavo lugar. Flamengo e América Mineiro quando você olha na tabela, no Maracanã é tem três pontos. Tem que ganhar, três pontos. Não existe foda-se. Três pontos. Não Pode
0: existe, cenário. Não ponto. existe um
1: cenário. Nessa circunstância que os caras tinham acabado de jogar um jogo de mata-mata no meio da semana, internacional, né? tinham jogado, na verdade jogaram dois na sequência, né? porque jogaram no final de semana contra o Corinthians e jogaram depois contra o Colo-Colo. Independente da moral pelo resultado, mas os caras tinham vindo de dois jogos de mata-mata, né? E o Flamengo não. Pelo contrário, o Flamengo tive, teve a semana pra, de, pra descansar, né? E, cara, inaceitável o, o, a forma como a coisa tava desenrolando. Os caras cagaram, cagaram pra posicionamento, cagaram pra porra toda, começaram a dar balão pra dentro da área. Como eu tava falando aqui, Davi Luiz tentando driblar todo mundo. Que é a hora que você percebe que cagaram, cagaram totalmente pro que tá rolando ali. E aí, porra, aquilo já me consumiu, pô. Já me consumiu. Já tinha rolado um gol dos caras, né? Que o, o VAR chama pra... O VAR chama não, bandeirinha nula, né? E tava impedido com a, mesmo.
0: Com um certa atraso, Mas né? no
1: detalhe, né? O impedimento, no final das contas, foi um detalhe. Tava impedido, de fato, mas tava. E aí, logo depois, sai a porra do gol. Que origina... Tem um, uma... A, a jogada, né? Do, do, do Vitor Hugo. Tem uma jogada emblemática de, de, de gesto, é né, De postura. Que é... A
0: bola passa do lado dele ele não, não reage.
1: Então, mas essa jogada, ela começa com o Vitor Hugo cavando. Ele tinha acabado de entrar. Ele cavou uma falta ridícula, ridícula, que ele deu o corpo no meio-campo. Não foi porra nenhuma. O América Mineiro não faz o gol porque o cara força um lançamento completamente idiota. A bola chega na mão do Matheus Cunha. O Matheus Cunha faz o lançamento para ele. Ele tá olhando para casa do caralho a bola passa embaixo das pernas dele. Cara aquilo ali foi emblemático do que tinha rolado naquela tarde, emblemático. E naquele momento o jogo tava 0x0 zero zero ainda. Aí logo depois, tem uma cagada, o lance acontece, Eu salvo engano, é até uma merda que o Vitor Hugo faz no meio campo, o lance do gol, o Wesley nem aparece, a jogada vem do lado direito da defesa do Flamengo, o Wesley nem aparece, porque o Wesley tava espetado igual um maníaco lá na bandeirinha de canteio toda hora, o time desorganizou completamente. Cara, e eu tava consumido pelo ódio naquela porra, quando o Vitor Hugo faz o gol de cabeça, eu não comemorei, pô. Eu também Eu não. Eu comemorei. Eu também não. Na hora, porque assim, cara, porra, é claro que na circunstância da rodada, por exemplo, que o Botafogo acabou não ganhando o jogo, é, a gente, a rodada acabou tendo o Rafael Lisboa, camarada nosso de, de Flatuíta botou lá. A rodada teve ferimentos leves, né? <risos> Diante da merda que a gente fez e o que no final das contas aconteceu, o Flamengo terminou em terceiro lugar, a rodada, né? O Fluminense perdeu hoje pro Curitiba, só o Grêmio ganhou, o América Mineiro aliás, um, um, anularam um gol do Atlético Mineiro de forma levemente safada, né, Bui? Levemente canalha. Mas o Grêmio ganhou, passou o Flamengo acho que um ponto, né? Uhum. Tá um ponto na frente do Flamengo. E o Botafogo não ganhou, ou seja, não ampliou a distância que já tinha. Porra, e aí você fica mais puta ainda. E você fala assim, pô, o Botafogo vinha ganhando uma porrada de jogo seguidos, um jogo que era bananada de ganhar, que era o Santos, lá. E o Botafogo quase perdeu, né? Tava 2x0 pro Santos. Mas no final também quase ganhou. É, mas ali foi a circunstância... É o Santos brigando pra não cair, né? É que aí, tipo, tomou um gol, os caras desesperaram e aí acabou, né, irmão? Mentalmente ali o Santos estava entregue só esperando a morte chegar, né? Que não deu tempo, né? É, cara, foi, o Santos fez exatamente o que tinha feito na rodada anterior contra o Goiás. Exatamente. Contra o Goiás, o Santos fez 3x0, não é isso? 3x0, toma um empate, aí inventa um pênalti que o Santos faz o gol no final. Cara, eu acho que... O que
0: o Santos fez de esperar o Pelé morrer pra, pra ter essa atuação de segunda divisão tem que ser elogiado também, né, Boi? De uma gentileza fantástica com Cara, toda conversa, a transmissão
1: né? da 10 minutos, o cara bota a coroa do rei Pelé. E o Santos tá nem aí, vai né? Vai cair. Tá cagando balde. Vai cair. Não, vão salvar o Santos. Não vai cair Não no vai, vai, brasileirão vai rei Pelé. Aí os caras vão vai inventar salvar. pênalti daqui. Porra, passou, Boi, passou ali 26ª rodada. O que vai ter de, de pênalti casual, uhum. de VAR sem imagem? O
0: Santos vai ser salvo igual o André Luiz, foi no nosso lá. Vai, vai lá pro Brau,
1: <risos> vai
0: passar dois anos na Série B, daqui depois ele vai ser resgatado. Pô, e
1: vai ser do pênalti que não marcaram pro Inter lá em Bragança Paulista esse final de semana pra lá, tá? Que o maluco deu uma tesoura no cara e, ah, o VAR faltou a comunicação na casa do cara. Ih, vai ser assim mesmo. Foi igual aquela vez que tentaram salvar o Vasco? Que o cano o chega a perder o pênalti, né? Que o cara tem um lance ridículo não né? sei que o polvar tá sem comunicação, sem imagem. Acabou a luz. Porra! Mas
0: o refletor tá cedo,
1: porra! Isso, como é que acabou a luz. Tentaram salvar e não salvaram. Isso que é foda, né? Tem isso também, né? Que às vezes dá pênalti, mas tu, tu ainda tem que botar a bola dentro do gol. Tu né? ainda tem que acertar. <risos> como é que é o um mundo maldoso? O cara né? quer, exatamente. Ele te dá a oportunidade, mas chega uma hora que também não tem como, né? Porra. Mas voltando, e pra gente prosseguir. Acho que a diferença emblemática, e eu levantei essa bola exatamente para você falar do lance da torcida, que eu sei que você queria falar, mas eu acho que teve ali. E aí, descamba numa outra pauta, aproveitando esse gancho. É, algumas pessoas falaram dessa questão, eu fui uma delas, né? Primeiro, de que o Flamengo, mais uma vez, não prioriza o campeonato brasileiro, né? Eu aí, falei. infelizmente, a gente vai ter que falar que meu presidente Luiz Inácio Lula da Silva puder investir no ensino, na educação, que... Dois problemas que a sociedade brasileira tem, né, Bui? Interpretação de texto com consciência de classe, né? Puder estudar um pouco sobre os dois, ajuda pra caralho. Já dá uma adiantada, né? Eu escrevi a porra lá mais um ano, que o Flamengo poupa jogador e tal, não sei o que lá, e o cara fala assim, mas hoje não poupou. Fala, pô, idiota, Flamengo e Palmeiras no Allianz. Semana passada, o Flamengo poupou, porra botou os caras pra poupar pra jogar no tapetinho. Na, na, tinha jogado, contra o Atlético Paranaense no Maracanã, os jogadores entraram só no miolo do segundo tempo pra poder jogar na Arena Baixada. Poupou pra jogar a Copa do Brasil. Caralho, eu, eu preciso dizer que isso é poupar? Não, né? Não precisa. Porque o cara entrou aos 20 do segundo tempo, não é poupar. Pô, pelo amor de Deus, né? Inventaram o Luiz Araújo, o titular. O maluco não jogava desde fevereiro. Jogando Copa Mickey e ele não jogava desde fevereiro. Botaram pra jogar na Aliança. Aí, surpreendentemente, ele foi um inútil. E a galera, ah, não, porra. Aí, tá vendo essa íngua que contrataram? Porra, vamos botar um maluco numa rabuda dessa, porra. O maluco tava ticando a Fox Kid, né? <risos> caralho, fala aí. te botar na boa, mano. Aliante. Vou te Palmeiras. relaxar pra caralho. Só torcer dos caras. Né? Vai lá jogar. Porra, é claro que ele ia sair no intervalo. Né? Mas, enfim, voltando. E isso, pra mim, é... E é uma parada que vem de cima, é uma parada que vem é de cima. É claro que vem de cima. Né? Então, assim, quando, quando o meu argentino Jorge Sampaoli faz essa parada de meter Everton Ribeiro e Arrascaeta no banco contra o Palmeiras, você pode ter certeza que tem a volta da diretoria. Que ele não tem carta branca para fazer uma agora, porrada... Porra. Porque se ele meter Arrascaeta e a Everton Ribeiro, já vem o, o sinal lá de cima. Uhum. Fala assim... Se você fizer esta merda e não voltar com três pontas, é aí
0: mesmo que você vai ficar. Assim, o argentino filho da
1: puta Já veja pega bem. o São Paulo, pega o vídeo do Soares das 7:15. Quem não teve <risos> acesso pode buscar, tá? Da velha, velha safada das 7:15. Pode buscar. É exatamente isso. Fala, cara, já pega o São Paulo, Buenos Aires direto. Fala assim: não, mas tem casa e buzzi. Fala, então, mas os domínios do Rio de Janeiro, tu nem passa em fronteira Sim, nos próximos dois meses.
0: Cara, eu tenho certeza que os caras falam assim: o argentino filho da puta, veja bem. As duas Copas somadas dá 200 milhões. E é 200 milhões que vai dividir entre diretoria, jogadores, funcionários do CT e comissão técnica. Foda-se o brasileiro. A gente, a gente acabou de falar aqui, aliás, a gente já está falando há algum tempo sobre o Flamengo largar o Campeonato Brasileiro. E, e diante dessa diretoria tio Patinhas que, que a gente tem, é claro que é uma... Uma decisão visando só o financeiro, né? Não tem nada de, de visibilidade desportiva. De Eu acho que nenhum clube do mundo que teve a reestruturação e tem a capacidade de disputar um campeonato como o Flamengo tem, escolhe a Copa. É muito doido isso, é muito doido. E não há justificativa plausível, além de, de escolha mesmo. Eu, a gente, 200 vezes aqui. Já falou que a, a diretoria do Flamengo tem um certo probleminha em descobrir qual é o melhor padrão de jogo Flamengo para os jogadores que estão lá e, e escolheu o técnico de acordo com isso. Mas, pô, mesmo assim, irmão, a gente teve várias campanhas aí com 200 técnicos diferentes, desde o Rogério Ceni, desde o Rogério? O Rogério foi campeão brasileiro também a duras penas, né? A, a, por isso algumas pessoas não comemoraram. Imagina você não comemorar, boi.
1: Um bicampeonato. Aí eu descaralhei. Tu bebeu? Tu bebeu, não boi? É, de Não, aí não é álcool, né? Que é aquilo que a gente tem que dizer, né? Falar assim, pô, álcool <risos> tu bebe todo dia. Tu falar assim, pô, eu chegar num ponto que eu não comemorei, eu usei Cara, mais coisas sem né?
0: sacanagem. A gente, a gente só não consumiu o álcool em gel no, no bar do Renan.
1: E ali tá ainda, tinha, ainda tinha o, o agravante, né? De, de ser o campeonato da pandemia, né? Que você é. nem ao jogo podia ir. Caralho, tudo que, tudo que era líquido a gente bebeu no bar do Renan. Ali e teve, foi, foi gente, teve
0: gente que não comemorou. Porque o Flamengo venceu a duras penas. Porque não mora em Bangu
1: também, né? Tem Se morasse em Bangu, não ia é passar isso. por uma situação de é. né, covardia <risos> dessa. Né? Pô, pelo é amor de Deus, né?
0: Mas de 2021 pra cá, é nítido que o Flamengo <risos> escolhe alguns jogos no brasileiro e caga pro campeonato em si. E. Essa postura enquanto clube, instituição a longo prazo é detestável, né? Porque a gente tá perdendo aí uma... Alguns anos. Tudo bem que 2021 o Atlético teve uma quantidade exorbitante de, de pênalti inventado, e o, né? e o
1: Flamengo foi piranhado pra cacete porque 2021 foi aquele festival de convocação né que a fez. Teve isso. Que chegou na hora da Copa ele não levou teve porra isso. nenhuma do que ele tinha convocado. Meu, meu
0: querido Adenor Bach, Chegou a convocar o Rodrigo Caio no Departamento Médico. Eu falei isso no último programa.
1: O Gabigol, ele tira de metade do campeonato.
0: Pois é. o Gabigol Metade chega... literal, né? Metade Exato. É literal. O Gabigol chega na, na rodada, sei lá, 28. O campeonato tem 38 rodadas, né? O Gabigol chegou na rodada 28, 29, tendo jogado só 19 jogos. pô E era o, era o Vinha, né? De dois anos sendo o artilheiro do Flamengo. É um negócio absurdo. Enfim, né? Mas... Artilheiro do
1: Flamengo, é artilheiro do campeonato. Exatamente. Pô,
0: né? Mas, enfim, de 2021 pra cá, o Flamengo tem uma postura com o Campeonato Brasileiro de desleixo mesmo, pô. E não tem outra justificativa que não seja visando a
1: premiação de Copa do Brasil e Libertadores. Ah, tem um caminho de atalho também, né, Boi? Também. De um, um, um foco diferente, né? Porque. E, e, eu vou Mas assim, aí ganho. acaba
0: virando o um cachorro mordendo o próprio rabo, né? Isso aí. Isso aí pode, pode entrar
1: na tua bunda não, a qualquer momento. Não, não tô. Pelo contrário. Eu se, a acho do, se a
0: gente tomar o máximo do Grêmio quarta-feira e cai na semifinal, e aí já chega todo fodido pra jogar contra o não, cai contra
1: Olimpia, não contra O Olimpia até vai fazer um resultado, mas assim, Porra. se cai pro Grêmio, e agora correr atrás de 12 pontos, desvantagem do Botafogo?
0: Assim, eu, eu... A gente falou sobre isso. A final da Copa do Brasil é em setembro. E o Botafogo não vai manter esse padrão aí. É um padrão irreal para qualquer time, pro Flamengo pro Flamengo e pro Palmeiras, que vem arrasando uh, o, os campeonatos não só nacionais, mas como no continente também, é irreal até pra gente.
1: Imagina pro Botafogo. O Botafogo ainda não teve lesão. O Botafogo... Palmeiras e Flamengo em momento algum tiveram esse aproveitamento, é. por exemplo. O Botafogo não teve lesão. O Botafogo sofre, entra num jogo
0: de trocação várias vezes, comentou quando o Bragantino, contra o Cuiabá, contra o Flamengo. A bola não entra, dos adversários, e a bola deles entra. Eles vão lá, sei lá, três vezes, termina 2x0 o jogo pros caras. É um negócio inacreditável, porra. Isso não, não dá pra se manter, não dá. Em algum momento, o rendimento vai cair. E a gente precisa estar tá ali. Eu acho, eu, eu, eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui. Eu acho que eu falei na mesa de bar, eu e você. Se bater sete pontos... Não, tem uma questão Se aí. Se bater sete pontos o Flamengo no jogo. Flamengo-Botafogo,
1: acho que é o terceiro jogo do retorno, né? Isso. Se não estiver enganado. Se o Flamengo, até o jogo do retorno, né? Tirar três pontos, comer três pontos dessa diferença, chegar no Engenhão e ganhar o jogo, cai para seis. É faltando aí, 15 rodadas, aí, 16 aí rodadas. Aí o é campeonato, né? O campeonato tá aberto. Mas assim, tem que... era o jogo, né? Agora, por exemplo, de tirar essa desvantagem. Mas, voltando no, no que eu queria falar. A questão aqui, Boi, é, para além da prioridade, o de priorizar o campeonato, que diretoria, e aí eu acho que passa por todo mundo, né? Diretoria, comissão técnica, os jogadores e tal. É, dá aquela sensação até de que em alguns momentos eles ficam esperando algum time deslanchar, né? Para falar, ih, agora aí, <risos> fudeu. Não dá mais para gente. Ai, ah, né? meu Botafogo, é, não. Assim, ah, não tem,
0: a gente não tem como lutar contra a Tiquinha. Aí fala
1: assim: ah, o cara tá fazendo a maior campanha da história, né? Então <risos> a gente não vai, aí. porra, pegar o nosso ruim de vento, né? Agora. Mas aí sim era a pauta pegar aquele gancho da coisa que você falou. Algumas pessoas falaram sobre isso no Twitter e eu achei curioso. É, tenho a minha opinião formada sobre, mas queria que você falasse. Que a questão da... A própria torcida, na visão de algumas pessoas, prioriza mais... Prioriza mais é foda, né? Mas prioriza os mata-matas se engajam mais nos jogos de mata-mata, nos jogos de Copa e tal, e não nos jogos de Campeonato Brasileiro. De que seria uma tese de que a própria torcida dá mais importância aos jogos de Copa do que ao Campeonato Brasileiro Mas de Mas essa de é a sinalização
0: que o clube dá desde 2021, como a gente estava falando aqui também, né? E tem outro ponto. É... Eu, eu acho meio ruim ficar fazendo esse recorte de, de classe, a, a despeito de sentimento, mais sentimento, menos sentimento, mas, é, é, a, a, infelizmente, a gente tem é, essa comprovação, né? E por conta de, do, dos valores do ingresso que a nossa querida gestão Landin vem pondo, quem tem menor poder aquisitivo não pode estar frequentando uma Aracanã com, um, né, com a frequência que gostaria. Então tem que escolher jogos. E os jogos que as pessoas escolhem, essas pessoas mais fanáticas, essas pessoas que a vitória do Flamengo, a classificação do Flamengo faz grande diferença na vida, no cotidiano, essas pessoas escolhem os jogos do mata-mata. Então eu acho que acaba tendo esse diferencial. Quando se fala torcida do Flamengo escolhe os jogos... Eu escuto isso, eu entendo isso. Né? Quem é mais piroca das ideias escolhe os jogos de mata-mata para ir e escolhe também porque é a sinalização do clube, boy. Não tem como. Outro ponto que que é, exemplifica muito bem essa questão da torcida, né? Já prestou atenção na torcida do Flamengo em jogos fora, como visitante?
1: Você já prestou atenção? Um comportamento O comportamento agudo.
0: da torcida. Porque só vai alucinado, pô. Só vai desajustado. Afastado de Deus. Só vai afastado de Deus, boi. É só vai gente que não passa psicotécnico. E é isso, pô. É, agora, ali, como o visitante tem conta, tem 5 mil. Imagina 50 mil, 50 mil pirocas das ideias. É isso que falta. Mas, infelizmente, nós estamos, né? Vivendo nesse contexto de cada vez mais os clubes precisam ser empresas. Absorveu o espetáculo, virou circo essa porra. Vai ter, vai ter elefante, o Gabigol vai subir no elefante. O animal não pode mais, não, né? A rascaeta vai entrar fazendo um malabarismo sensacional. Quanto falou, por animal porra. Não,
1: pode, não pode?
0: Não pode. Ai, caralho, agora a gente flertou com a do réu primário, tá? Ai, meu Deus do céu. Cara, vamos
1: trabalhar com cuidado. Eu por pensei
0: em umas 200 formas aqui de eu me fuder
1: e pagar a cesta básica. E a live não começou ainda. Não, mas daqui o cu da puta do Thiago tá gravando ali. Ele pode te fuder ainda. Exatamente. Mas você não falou. Não falou? Não, não falei,
0: Aí não volta falei, aquilo não
1: que falei. eu falei pro meu, meu J. Guial, pensamento
0: tá tranquilo. Não, pra justiça não vale, mas pra justiça de Deus vale, meu JP já está condenado.
1: Se a tua preocupação é de Deus, aí é, de Deus realmente tá fudido. Tá fudido. É, de Deus tá fudido. Mas a, a dos homens, que é a que vale aqui, nesse ah, momento. Ah, mas aqui. Essa aí tá só.
0: Aqui passa rápido pra caralho. <risos> Quando chegar lá e ele encontrar o
1: barbudo, o barba ele tá fudido. Cara, olha só, o barba? O barba. Luiz Inácio. Ai, caramba. É outro barba. <risos> ah, voltando aqui, ó, oh, a gente precisa, cara, encerrar. Cara, se Encerrar? Minutos. Vai Não. acabar o programa? Não, calma aí, pô. A pauta do Campeonato Brasileiro. Próximos jogos. Como falamos aqui, a rodada teve ferimentos leves, nas palavras de Rafael Quais são Lisboa. os próximos jogos? Atlético Mineiro fora. Sábado. Agora. Atlético Mineiro que gastou um bilhão no estádio e tem ponto cego no estádio. Foi tu que fez a reforma? A Caraca. reforma não, né? Construiu o estádio. Aí o, ca o cara falou assim, não, mas aí o amigo também tá vendo o jogo sentado, né? Falei, Caralho, mas é cadeira, porra. Caralho, o meu rex. Vai ver como, porra.
0: Vamos contar pro, pro público. Nós fazemos parte de um grupo que tem torcedores de todos os
1: lugares do Brasil. O extinto blog, plantão do futebol, no qual eu escrevi, tinha um torcedores de... de... Vários times, né? Tem torcedor do Esporte, do Fortaleza, do nosso Vasco. Do Vasco, eu sou levemente Vasco. Eu também, meu eu segundo sou um time. Eu sou Vasco, eu sou. E, e vários outros. E tem um atleticano que diminuiu, inclusive, o meu ódio pelo Atlético Mineiro. porque causa dele, da que ele é maravilhoso. Rex, gostoso, a gente ama. Incrível, simpático. É... Cara, ele ficou tentando... Eu vi o incômodo dele. Porra.
0: Não, Rex, mas as pessoas também estão em pé na frente do vidro. <risos> Ah, mas o cara que tirou foto tá sentado. Fala assim, Rex, não dá pra ver a pequena área, Rex. É pra ver jogo sentado mesmo. Que porra mesmo. É essa? Você não. tem que fazer pra ver sentado.
1: Se vê em pé é outra porra, mas você Cara, tem que fazer ele como... começou
0: a se contorcer de uma maneira, ele falou assim, pô, esse maluco vai ter uma convulsão Até qualquer momento. Até que chegou naquele hora que ele, ele desistiu. Ele, ele se resignou e falou assim, minha, isso tá tá merda mesmo, tá fudeu.
1: Merda. É isso. E não é uma merda igual o aliens, né? Que o maluco mete rede pra torcer visitante. Mas rede visitante. no setor visitante. Mas ali é só filha da putagem mesmo, canalista. <risos> teve um maluco que teve uma... <risos>
0: Teve um maluco que falou assim, porra, esse lugar da foto aí com ponto cego é onde vão botar o visitante. Aí logo abaixo alguém comentou assim, alguém trouxe a realidade, mas foi construído com as mesmas medidas dos dois lados. Então se tu, se, se tu vai se fuder no sul, tu vai se fuder no norte também. É isso, não tem jeito.
1: E como é que resolve isso? Botando abaixo, coisas de novo. Gastando mais meio, meio Ai, milhão. Cara, que parada, né? Que parada. Atlântico Mineiro é duro, né? Agora, pô, jogo. Boi, Flamengo Atlético Mineiro é sábado que vem, nove da noite. Um horário bom. Bom. Que é que ele destrói o seu final de semana de uma forma complexa. Fantástica, né? fantástica. Que assim, sábado você já não pode mais fazer porra nenhuma. E se perder o jogo, ele já amaldiçoou o domingo. Já, já compa, matou o dia seguinte. Já compra cachaça pra tu tomar no lugar do Rivotril Exato. e dos Opdan. Tu já mata uma garrafa de Doméca ali. E domingo que tem samba da volta com o Marquinhos PQD. Caralho! A gente... Tu vai? Eu não vou. Não vou dar spoiler, né? Pô, eu vou transcender tá? É mesmo. Eu vou transcender é, é mesmo. mesmo boy. <risos> Voltando. E o outro jogo, no outro final de semana, como já dissemos aqui, mês de agosto é meio de semana, é mata-mata até o cu fazer bico, né? No outro final de semana, Flamengo-Cuiabá. Fora também. Flamengo faz dois jogos fora de casa. Em Cuiabá. Já está 1x0 o gol de Davis. Isso aí é mais certo que a morte. Cara, tu viu o que ele fez esse final de semana? o bagulho do pênalti, que ele foi fazer tipo uma mandinga assim, foi lá no goleiro o cara ali perdeu o pênalti <risos> cara, é um ser humano não, e a galera fala assim, não, personagem engraçado é um ser humano detestável, cara, ele é detestável depois que ele, ele começou a cagar e abriu o live e filmou a mulher dele andando no banheiro, ele fez uma porra dessa, tu lembra? ele tatuou a mulher dele com, sei lá, meses de, de namoro, doente, ele é doente e aí o cara fala assim, pô, mas Não, não tem... Na época, né? O pessoal falava assim, não, mas o Andrés Ele joga bola, pô. Aquilo ali foi uma fatalidade Fala, pô, tu já viu quem esse filho da puta consagrou? Ah, foi uma fatalidade Mas é a fatalidade pela qual ele tem que pagar é. a vida dele toda eu Essa é a, a missão eu da vida eu dele Eu lembrei da história
0: aqui que eu não era pra ter lembrado
1: Não, 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 não. pelo fazer... amor, calma aí, calma aí Calma aí, olha só
0: Eu falei do D.V. Sobre lá, <risos> Naquele. Na, tu lembra aquela época que não, as pessoas não podiam pro estádio? E o Flamengo também não tinha é, vendido o direito de transmissão. E os jogos estava A gente tinha que procurar live no Instagram.
1: A irmã do Gerson. A irmã do Gerson fez sucesso Gers. nessa aí.
0: Ai, meu pai. <risos> Calma aí, cara. O meu pai. O meu pai falou assim, Leninho, como é que eu faço pra ver o jogo? Eu ensinei pra ele. Eu falei assim, pai, olha okay, que os canais. Clandestinos são esses. Meu pai chegou da rua, eu tô, no... <risos> eu tô no banheiro pra tomar banho. Ele.
1: Qual é, qual é, qual é? Olha live, agora. live? Ai, não, 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 não. Para, para, para. Para. Pô, seu Ross ele fez se isso não. Ele se complicou
0: com os botões, ele entrou em live pelado na.
1: <risos> não, ligaram não pra ele, no...
0: ligaram e falaram assim: por que você
1: está pelado no Instagram? Ai, que isso. Eu não sabia disso, não. El? É o cueca. Tinha... E a gente tinha... falando pra caralho que, porra, um dia o seu Rossi ia sair nu no Abril da Portela, <risos> aparentemente ele já fez antes. Ai, já graça... já o efeito surpresa é, é, foi pro caralho. Meu, meu
0: pai é muito iluminado mesmo. Graças a Deus foi uma pessoa da família que viu e falou assim, desliga essa merda agora, idiota. Burro. Desligou. Porra, cara, é, eu vou esperar meu pai morrer. Vou esperar meu pai morrer pra, faz... pra lançar a caixa preta. Meu pai é um dos maiores personagens da história da cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro.
1: Pô, tem que começar a pegar a biografia não já. Não tem mano. jeito. É por isso que quem conhece ama. É por isso que quem
0: conhece ama. Ele é muito a maravilhoso. Tem que a Ele é muito. Aí ah, eu não aguento, não. <risos> pai, eu te amo. Você é o amor da minha vida, pô. Você é o amor da história. Caralho. Lindo. Eu tinha esquecido dessa história, <risos> ah, pô. Essa que é fantástica.
1: Pode, pode prosseguir. Cara, Esse é o rosto cara, maravilhoso, tá?
0: Eu, eu começo a lembrar a história do meu pai, vem uma atrás da outra. <risos> Enfim, vai. vai. Vamos
1: seguir. Vamos seguindo. Falamos de Campeonato Brasileiro, uma hora de programa para a gente prosseguir, mas agora a gente vai dar um, um gás. Copa do Brasil, boi Mata-mata que se inicia nesta semana de Flamengo e Grêmio, mas viemos de mais uma classificação no sul do país, porque somos magnânimos, né? Nós somos uma potência desse, desse suposto país, né? Amassamos o Atlético Paranaense. A galera mas lá caras chutaram 40 vezes. Como você muito bem falou, falaram... Mas o, o meu goleiro suou, o meu Exatamente. goleiro sujou a camisa. E ainda roubaram a gente, né, boy? Inventaram um, novo? um impedimento, inventaram não, safados.
0: Ali, 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 sejamos justos que somos filhos de Xangô, né? Ali é a questão da paralaxe.
1: Paralaxe, paralaxe. É porque ali, ali tem a crítica... Que meu Gabriel Barbosa, quando ele fala assim, olha só, hoje é a Vera. Aí ele, não, beleza, então eu tô ciente. Aí, tipo, essa, essa parte abominável que ele fez no final de semana... Essa íngua que ele se torna num jogo que você fala assim, não, hoje é um jogo fácil. Ele, ele se torna a pior, o pior espírito, a pior presença do umbral é ele. É difícil que alguém supere o que ele pode o fazer. esse
0: diante de Josafácio no corpo dele.
1: Cara, o que a minha dupla Gabriel Barbosa e Jorge de Arrascaeta, o confeiteiro, fizeram sábado, sacanagem. O ovo alzira Boi. O Arrascaeta, sábado, pegar assim o Mugni e der... Pegar uma, uma madeira, um tronco, e der nas pernas do moinho e falar assim: agora tu vai jogar. O Arrascaeta fez pior. Sacanagem, sacanagem. Bagulho doentio que ele fez sábado, doentio.
0: Aí... Sabe o que eu fico pensando quando eu vejo jogo esses jogos de merda desses caras, que são históricos pra gente? Assim, porra, será que em algum momento o Zico fez uma partida desgraçada de merda?
1: É a hora do Júnior Bailarino. Se é nessa é...
0: hora aí. A, o Adilho. É, o Júnior Bailarino, Adilho o quê? <risos>
1: não é pipoqueiro, é isso, Júnior é bailarino Júnior é bailarino, tem certeza. Adilho pipoqueiro deve ser Adílio pipoqueiro, é isso é nesse recorde, o cara foi nesse dia Flamengo América Mineiro <risos> e viu e falou, e como a minha flatuita tá aí pra isso, só não leva a faixa pro estádio pra não, porque hoje, a galera posta na internet, tu, tu for com a faixa tipo maldição no Gabigol Arrascaeta aí vem um jogo seguinte o cara faz dois gols e é campeão nas tuas coisas, você vai ser humilhado que a tua cara tá gravada do lado da faixa e vão, vão te humilhar na internet. Você nunca mais vai poder usar uma rede social. Antigamente não tinha isso. Então você levava a faixa e fazia o que fosse, né? Meu, meu Thiago está avisando 10 e 15 Não, vamos, vamos prosseguir só mais um cadinho, daqui a pouco a gente entra. E aí, boi.
0: Olha só, deu 10h30, tu já pode jogar essa porra aí. Ah, é,
1: 10 h foda-se, é. A gente já não faz nada planejado, ah, é, nem é, isso é. foi planejado. Se você então pegar essa
0: merda agora aí, foda-se também, vai. Mas aí vai, vai,
1: vai pegar uma pedação, pô. Não. É, é.
0: E não vai cortar essa, essa confusão aqui, não. Não, não. Deixa aí, é deixa em natura.
1: É desse jeito. Meu Will
0: também já está dormindo,
1: foda-se. Não, não tá. Não. Ele, ele é o <risos> cara de asa, tá? E aí, prosseguindo. Fomos lá, boi. Buscamos mais uma classificação, Gabriel Barbosa provendo. Na verdade, o jogo estava um pouco difícil, um pouco difícil. Mas estávamos nós reunidos, eu, você e o Eternidade, nosso e Chá já sabia que a gente não ia perder. Veio um idiota do Atlético Paranaense e cabeceou a bola para o gol e tornou tudo um pouco melhor. O né? ele, ele, um rapaz chamado Eric, o atleta chamado Eric, cabeceou a bola para dentro do próprio gol e tornou tudo mais fácil. Mas no final das contas, Gabriel Barbosa foi lá e aquilo que tinham roubado dele, o gol, ele foi lá depois e marcou Confiriu. no finalzinho do jogo. Final o agregado 4x1, Flamengo em cima do Atlético Paranaense, meu Vitor Roque. Teve que ligar pro Barcelona, pro Barcelona entrar em contato com o Davi Luiz para ele sair do bolso do meu <risos> Calveludo. Pediu o resgate. Mas confronto difícil pra cacete, né, Boi? Jogar na Arena Baixada para além do do gramado, né? Do gramado sintético. Mas o ambiente é verdadeiramente hostil, né? É um hostil que, que caminha na, na corda bamba de sombrinha do, do criminoso, né? Tem isso também. O né?
0: que os caras fazem com, com a gente? Assim, eu fiquei um pouco
1: angustiado. Eu, naquele eu jogo. vi alguns
0: perfis de torcedores do Atlético Paranaense refletindo, né? rescripcionando sobre. Porque é necessário, de verdade. O que, o, que Atlético, o Atlético Paranaense faz com o Flamengo, e eu acho que o, o único caso parecido no, no Brasil que eles fazem é com o Vasco, mas tem aquele episódio lá do, do Vasco Atlético em Junhovílio. É. Bicho, é, é o único jogo... O único é muito forte também, né? Eu acho que Palmeiras e Atlético Mineiro são dois jogos que, que flertam também com o criminoso em relação ao Flamengo. E o meu Nordeste tem se esforçado pra, pra chegar junto, mas não tá nesse patamar ainda. Só que jogar lá, é, aparentemente nos últimos anos, tem, tem suplantado o entorno do estádio, né? Tem alguns casos de violência na, pela cidade, no shopping, restaurante, principalmente pós-jogo e quando o Flamengo ganha. Eles estão confundindo rivalidade e hostilidade com, com violência, com agressão. E é uma coisa completamente diferente do que acontece aqui, né? Justiça seja feita. Eu acho que jogos Flamengo e Atlético, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Se tiver alguém com a camisa do Atlético, se tiver alguém com a camisa do Palmeiras, vai passar um sufoco federal. Mas Flamengo Atlético e Atlético Paranaense não chegou a esse ponto aqui no Rio de Janeiro. Tanto é que nós fomos juntos, né? Pro, pro jogo de... O jogo, o jogo de Gida. Ida foi aqui, né? Gida. O jogo de Ida foi aqui, a gente foi junto. E passaram duas ou três vezes torcedores do Atlético por, pela gente. No setor do Flamengo já... Mas eles estavam se encaminhando para o setor visitante e da onde a gente tava, até onde eles tinham que chegar, tinha gente para caralho para bater neles, cuspir neles, dar uma garrafada neles e nada aconteceu. Chegaram ilesos, chegaram bem. É, é, isso tem cada vez mais sendo... Isso cada vez mais está sendo discutido no, no Twitter, né? Que é a, a grande... A grande assembleia, pelo menos nacional, onde as pessoas cada vez mais têm a sua, a sua liberdade de expressão, aliás, liberdade de expressão em alguns momentos superestimada, né, Boi?
1: A democracia é superestimada. Exatamente.
0: Mas cada vez mais fazem a, a, a sua voz ser ouvida. E essa é uma pauta que está tá sendo posta em jogo aí. Um dos lugares que... Um dos lugares não, eu acho que é o lugar que a mais liberdade para o torcedor visitante é o Rio de Janeiro, por que equiparível. E pelo, pela cultura da gente, né? O Maracanã, durante muitos anos, teve o setor, a cadeira branca, arquibancada branca. Hoje é o setor leste superior e leste inferior. Então, gerações foram criadas aqui no, no Rio de Janeiro, tendo o hábito de ver o jogo com, com um rival, com, com um visitante. Então, as pessoas lidam melhor com isso, né? Diferente de outros estados. Só que em relação ao Flamengo, para além da rivalidade que os clubes têm, por si só, com o Flamengo as coisas ganham outra dimensão, né? E eu espero que isso seja revisto pelos clubes, pelos rivais. E tem um ponto primordial aí em cima disso, que eu venho pensando há muito tempo sobre e eu não falo aqui, que é a questão do Nordeste. Há uma escalada de, de ódio contra o Flamengo no Nordeste. É... Contra
1: os torcedores do Flamengo no Nordeste.
0: In, contra os torcedores do Flamengo, no, de, os nordestinos rubro-negros, né? E contra a instituição também, contra a Carioca que vai lá pra ver o jogo. Isso aí em algum momento vai dar merda. Vai dar merda grave. A gente acabou de ter um caso, é, uma fatalidade no Flamengo e Palmeiras. E, e eu acho que a fatalidade quando ela acontece entre a gente que quer que, que é apaixonado pelos nossos clubes que gosta de frequentar estádio eu vou falar um negócio ruim mas eu acho que quem, quem ganha é o poder público que não quer um jogo com torcida de cada torcida, de, de cada clube é um não jogo quer ter que, trabalho não quer ter trabalho e, eles querem jogo com torcida única, uma facilidade, o, o, o último Flamengo e Vasco que teve aqui no Maracanã, eu usei esse exemplo no, no último podcast, no último episódio. Os caras liberaram. Não foi no último, né? O Flamengo e Vasco que estava muito tempo sem. Acho que foi o, o, o primeiro do Campeonato Carioca. A raça e jovem se encontram em Madureira. A raça jovem que vocês sabem que já tiveram brigas homéricas. Mas nesse jogo específico teve a união. Os caras se encontraram. Em Madureira, a, a Supervia disponibilizou um trem e a, a, a minha querida Pemerge manda descer em São Cristóvão. Todo mundo sabe que São Cristóvão é a área dos caras, porra. Todo mundo sabe que São Cristóvão é a área do Vasco. E aí acontece aquela porrada América que todo mundo viu na televisão. Então, quando acontece esse tipo de tragédia, só quem sai ganhando é o poder público que não quer, tra... que quer ter trabalho, como disse o Juan. A questão do Nordeste é que perfil de prefeitura tem entrado nessa aí, né? Para inflar, para inflamar, para fazer graça. Quando a gente vai lá, já teve, no um jogo contra o Fortaleza especificamente, teve um mosaico com o Cristo Redentor de Flamengo. E, em algum momento tem a troca, né? O Cristo Redentor bota aquele chapéu do conhecido do, do cearense, né? E a, e a camisa do Flamengo sai e entra a camisa do Fortaleza. Jogo na Bahia, a mesma coisa, jogo no, jogo no Recife não tem tanto isso porque eu acho que não tem tanto rubro-negro lá não, o único, né? Mas quanto o Ceará quanto o Fortaleza, quanto o Bahia, contra o, o Vitória, Vitória não chegou nem a ter oportunidade de fazer isso, né?
1: Recentemente não.
0: Vai fazer em breve, ano que vem, que aparentemente vai subir. Enfim. É... eu espero que que as coisas mudem. Principalmente o poder, público, o poder público tome outra atitude no Nordeste, porque está muito perto de ter uma merda transcendental em relação a isso. Há, há uma escalada de anos de ódio contra o, o rubro-negro nordestino, contra o carioca que vai para lá só ver o Flamengo jogar. E a gente não pode esperar que morra alguém para tomar atitude. Né?
1: Não, isso daí é muito importante, com certeza. E o que eu falei é isso, assim, né? O jogo contra o Atlético Paranaense tem sido um dos piores, se não o pior, né, que o Flamengo enfrenta. No, no último, foi o da... não, penúltimo, né? O último foi a final da Libertadores, da, da, que foi no, no Equador, né? Mas o, o confronto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, que é o gol de bicicleta do Pedro, né? Vários vídeos no pós-jogo, né? Na cidade de Curitiba, de gente... né, Família sendo ameaçada com criança e tal, em, em rede de fast-food, né? Vídeos pesados mesmo de você ver e tal. Você vê esse próprio jogo, né? Quando ele acaba, você vê o jogo, os torcedores do Atlético Paranense pendurados na, na, no túnel de saída lá de jogador, de arbitragem e tal. Você vê que é um negócio completamente desproporcional. cabido né? É, até, até o que é o confronto, assim, né? <risos> É, tirando né, as finais que a gente, em que a gente se encontrou, a gente ganhou, né? Então, assim, a diferença, que foi a Copa do Brasil em 2013 e a Libertadores em 22. E a Supercopa. E a Supercopa também, é. Mas, no confronto geral, de mata-mata e tal, a vantagem do Flamengo é muito maior do que a Atlético Paranaense. Nitidamente, o Atlético Paranaense não é um rival do Flamengo, né? Um, um, um rival histórico, vamos dizer assim. A tendência com a organização do, do Atlético Paranaense, que é muito grande mesmo, é que Flamengo e Atlético Paranaense se encontrem cada vez mais, como já vem se encontrando, né? Nos, nos últimos nas últimas Copas do Brasil pelo menos são cinco seguidas, né? Mais final da Libertadores, mais Supercopa, mas enfim. É, mas não é um rival histórico do Flamengo, né? De, de pelo confronto em si. Mas enfim, a gente consegue a classificação, vai para a semifinal da Copa do Brasil, mais uma, né? A gente terceiro seguida, né? A gente em 2021.
0: É a 16 semifinal do Flamengo de Copa do Brasil.
1: 16 semifinal do Flamengo. Você no dia falou, né, que a, que a gente estava na 17. No dia você falou assim: era, uma, era até um número a mais. Né? Eu falei assim: pô, será que é isso tudo? E era mesmo, né? Era, era um número realmente Ruta muito grande. Né? E em 2021 a gente cai pro próprio Atlético Paranaense, né? No um 3x0 no Maracanã. E em 22, a gente passa do, do Atlético Paranaense, né? Na semifinal. Não. Semifinal São Paulo. São Paulo. São Paulo na semifinal a gente faz o resultado, duas vitórias e vai para o título né, sobre o Corinthians. E esse ano mais uma, a gente enfrenta o Grêmio a gente vem enfrentando o Grêmio né, nos últimos tempos, o Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil, o confronto se repetiu é... tinha um escrito isso, a gente como jornalista não diplomado não botou a porra do, do negócio aqui no confronto mas vai dar tempo porque o jogo de volta é só dia 16, então no próximo programa a gente bota direitinho mas eu sei que Flamengo e Grêmio em mata-mata estão empatados. Não é porque o Flamengo ganhou. O Flamengo tinha perdido muitos pro Grêmio, né? Num determinado tempo. E nos últimos, no tempo recente a gente vem vencendo, né? Em 2018 a gente vence pela Copa do Brasil, né? Que é o empate lá, o gol do com e, e ganha aqui por 1x0. É, salvo engano, esse Flamengo e Grêmio era, era de quartas de final. É, acho que é isso que o Flamengo perde pro Corinthians. É, 2019 tem Libertadores, né? esse aí nem está na conta do empate, né? o empate é só de, de Copa do Brasil, acho. 2019 é o massacre, né? 5x0 no, no jogo de volta. 2021, é, Flamengo com Renato Gaúcho, né? o Flamengo faz 4x0 lá no, no Rio Grande do Sul, vence por 2x1 a, 2 a no Rio, se não estiver enganado, acho que é 6x1 no agregado. Então o Flamengo está vencendo né? os confrontos recentes, Entra como favorito, embora agora no Campeonato Brasileiro o Grêmio esteja a um ponto na nossa frente, mas a gente entra com Não tem como, né? A gente já falou isso várias vezes. Pelo investimento que o Flamengo faz, pelo elenco que o Flamengo tem, o Flamengo tem que aceitar a condição de favorito quando entra no mata-mata, no né? E vamos para mais um confronto nesse sentido. O Grêmio foi uma classificação mais difícil do que eu imaginava. Eu achei que o Grêmio fosse passar do Bahia com alguma facilidade, principalmente porque o jogo de volta. Era, era no, no Rio Grande do Sul, né? E a gente não viu, o, eu não vi pelo menos o jogo. E falaram que foi um jogaço, né? Um jogo abertão, um monte de chance perdida e tal. O Grêmio perde pênalti, né? E, tal. e, a, e a conclusão do, do, do confronto é nos pênaltis, né? E o Grêmio passa do Bahia. Sua expectativa para esse Flamengo e Grêmio? Agora, Flamengo e Grêmio com a possibilidade de. sem Soares, né?
0: Será que ele não vai jogar?
1: Eu acho que vai. Eu acho que não é, vai rolar é. essa, essa... Pelo menos até o final do ano, acho que ele não sai, não.
0: Eu espero, eu espero que eles não tenham essa benesse de falar que jogaram sem Soares. Mas na CNTP, e... Pra deixar, pra deixar puto quem, quem acha que o Flamengo não escolhe o jogo, levando em consideração que esses caras vão jogar sério, o... a gente passa, eu acho que a gente passa até relativamente fácil. O jogo de quarta-feira, desculpa Juca que fure, depois da manhã, né? vai ser um jogo complicado, como sempre é lá. E esse esse jogo que todo mundo fala de 2019, que a gente devia ter ganhado de 5 a 1, 5 a 2, tem momentos muito específicos ali antes de do Flamengo começar a fazer pressão. Que se não fosse o Diego Alves, a atmosfera poderia ser completamente é outra. É o né, tal
1: cara? chute do Cebolinha, né? É isso. Que é a grande defesa do Diego Alves no Flamengo.
0: E, no jogo do Maracanã, o Diego Souza perde um gol dentro do gol, né? Tu lembra desse lance? Tava tá 0x0. Pois é. Então, jogar lá nunca foi fácil, nunca será fácil. Mas a gente tem condição de, de fazer o resultado e chegar no Maracanã pra... Né? Só permitir que a gente só beba, né? Boy? Seja
1: feliz, né? É isso. Cara, eu não falei isso na, na, no início do programa porque me faltou a oportunidade na hora, eu esqueci. Mas nesse lance do escolher jogo, né, que era o complemento da minha fala, é, os jogos que a galera começou né, nessa de os cálculos de que agora, desde 2015, o Flamengo no Campeonato Brasileiro não, não sofria mais finalizações do que fazia, né? E nesse contexto aí, o Flamengo, os jogos em que ele sofre menos finalizações com o Sampaoli, curiosamente são os dois jogos contra o Fluminense pela Copa do Brasil, o jogo do Racing pela Libertadores, que era o jogo que o Flamengo precisava ganhar para garantir a classificação, né? e o jogo de ida contra o Atlético Paranaense no Maracanã. Os quatro jogos no Maracanã, mas os quatro jogos de Copa. né E o Flamengo permite mais as finalizações nos jogos, nos jogos de Campeonato Brasileiro. Curiosamente. Só corrobora o que a gente já tá falando, né? <risos> então, assim, o, e, e eu acho que é importante falar isso, não é nem para aquela coisa de, assim, tá vendo como eu tenho razão, porque tem um jogo de quarta-feira, o Flamengo Grêmio, que é um jogo dificílimo, né, na arena dos caras, que é um, normalmente onde eles se impõem, onde eles fazem resultado, ainda mais com o Renato, né, que tem uma... O uma Renato? Uma, uma simbiose lá com, com torcida, com clube e tal, e é o maior ídolo deles, né? Mas nessa ideia, eu acho que a galera vem assim, pô, mas e o jogo do Atlético Paranaense na Arena Baixada, que a gente tomou um porrada de finalização? É um contexto completamente diferente, né? E para aquilo que poderia ser o um jogo, para um estilo, para um gramado que é diferente, para o momento que a gente estava inserido, né? a cautela de jogadores importantes vindo de lesão, se recuperando e tal, é, reforços ainda chegando, né? no segundo tempo do jogo quando a Transparência entra o Alan, né? Pela primeira vez, ele foi, foi a primeira participação dele caminhando do Flamengo, completamente sem ritmo, ele toma um cartão amarelo com dois minutos em campo, né? Mas, mesmo naquele contexto desfavorável, o Flamengo, quando tem a oportunidade do 1x0, né? No, no, no gol contra dos caras, volta do intervalo muito seguro, muito tranquilo no jogo, né? E os caras vêm para o abafa obviamente, mas o Flamengo teve chance no contra-ataque de poder matar o jogo, como tem esse lance né, do, do gol do Gabriel que foi anulado, que é no limite do limite. Né? O impedimento, que aliás é uma jogada lindíssima, né? que ela sai em linha reta, né? sai do gol em linha reta. É... Matheus Cunha, Davi Luiz, Thiago Maia, Arrascaeta, Gabigol, assim, numa linha, né? eles vão trabalhando, seria um gol antológico né? de ficar gravado. E Muita tal, gente né?
0: achou que o, a, aquela virada de quem estava de costas para o meio campo,
1: e... Era, o é, era o Alan. Mas é o Thiago Maia, era foi o Thiago. Thiago Maia. E, enfim, e nesse contexto, assim, é importante a gente também ter essa cautela pro jogo de, de, de ida agora, né, dessa semana contra o Grêmio, porque a tendência é um Flamengo mais concentrado, mais focado, não é? Mas é um jogo difícil pra caralho, né? Então não tem como desconsiderar isso, falar assim, ah, porra, então se a gente tomar... 10, 12 finalizações do Grêmio é porque, aí tá vendo como é que não faz diferença fala não, é porque a tendência num jogo na casa dos caras os caras num bom momento, é importante dizer isso né é, a tendência é que os caras finalizem mesmo, que os caras criem, o Grêmio não vai se, se condicionar no jogo a ficar trancado na, dentro da área trancar o cu dentro da área e esperar a morte H não vai acontecer Grêmio, isso daí o Renato tem, de e, fato. Não,
0: né? E até porque os times do Renato não sabem fazer isso, né?
1: E nem tentam fazer, pois né? É. Nem tentam fazer. Mas sua expectativa pro confronto é. Cara, você falou que a, que a classificação sobre o Atlético Paranaense seria tranquila, né? Se você somar os dois jogos, não foram tranquilos, mas o resultado foi, né? foi médio, anos, Você é médio. E você está apostando em mais um. Eu falei tranquilo. que se
0: passou do Atlético Paranaense nós estamos na final. Então não lembro. <risos> Então é isso, estamos ah, na final caralho.
1: que vem o São Paulo. É mesmo. Cara, o que vai ser a Corinthians e Grêmio, com o Luan fazendo o gol do título. Caralho, do tu pensou já? Boa, o Luan faz um gol na Arena Taquera.
0: Ele sai pelado e a luz.
1: Apaga a luz do estádio. E eles... Quem tiver presente vai entrar na porrada se não se identificar vai cantando... Ser... E canta o hino e canta dois samba da Gavião vai da Fiel. Vai ser carnaval Se... de bate-bola em Marechal, boi. Gavião é da Fiel 95. Se Sim. não souber cantar, vai passar sufo. o Vai passar sufo. <risos> Dito isto, boi. Libertadores da América. A gente, no, no último programa, foi, o, foi logo depois né do sorteio. Então, a gente já, já tinha adversário para o confronto. Se, na próxima semana, jogo de ida. Né? É, no Maracanã, jogo de ida, a gente decide lá no Paraguai. Agora, a diferença, boy que a gente é iluminado, né, boy Então a gente tem essa, essa coisa, né? O Olimpia engatou um monte de resultado, merda. <risos> o Olympia, eu até anotei aqui. O Olimpia perdeu por Taquari, que, pois, o, que o Bragantino tinha feito 4x1 e 7x1 na Sul-Americana, perdeu por Resistência. Que terminou a apertura na vice-lanterna, na frente do Taquari, e foi eliminado semana passada da Copa do Paraguai por um time da segunda divisão. Aí, obviamente, os resultados foram levemente adversos. E aí o Olímpia demitiu o treinador, né? Que era Diego Aguirre, que vai pintar na Série A, com certeza, vai roubar alguém, vai enganar quanto alguém. Já alguma está um a zero no E, e o Olímpia contratou um novo técnico, Arce, famoso. Mentira! Né? Conhecido. É. Foi treinador da seleção do Paraguai Há pouquíssimo tempo Acho que treinou o Cerro se não estiver enganado E famoso no Brasil por ter jogado, né? No Grêmio, Grêmio e Palmeiras, Palmeiras. principalmente Mas... Campeão nos dois, né? Campeão nos dois Acho que ganha a Libertadores, né? Uma por cada, por cada clube é... Voltando E famoso também Tomou uma caneta do, do não, meu Denilson Nossa, né? <risos> Bateu Ridicula. o calcanhar, não, né? Não, não, Coisa é. fantástica. É
0: aquela que se é na pelada. Na rua, tu fica três meses sem aparecer.
1: Hid já matou a gente por muito é menos, né? Um balão para trás, despretensioso, ele ou tá, menos tirou vamos o cara do futebol. É. é isso. Agora, voltando. Expectativa para esse Flamengo Olímpico que começa na próxima semana. né? Como eu falei, jogo de ida do Maracanã. Dia 3. Dia 10. Flamengo e Olímpia lá no Paraguai nossa próxima gravação vai ser na semana do jogo de volta, né, espero que a gente já comece a falar da Libertadores no próximo programa falando assim, depois de um 5x0 humilhante no Maracanã que é pra gente botar o Matheus Gonçalves foi emprestado, né, nem ele vai jogar também no, no, no jogo de volta contra o Olimpia, mas botar zagueiro Clayton entendeu, Mateusão foi vendido também né? já não vai ser Matheusão vai botar outra pessoa Bota um Luiz Araújo e fala assim, cara, se você não sobressair num jogo desse, você tá de sacanagem. Venderam o Matheus Roubaram alguém, é né, Boi? Incrível, Bui? né? Não, falaram que a venda não foi concretizada porque tem outro time querendo pagar não mais. Conhece,
0: você conhece a, a... <risos> você conhece a história da Pedra Filosofal? Calma aí. Não é do Harry Potter, não.
1: Não é a dele? Não é, não.
0: Tu não conhece, então deixa não eu conhece.
1: falar. Não, conta, conta, conta.
0: Eu acho que é a Pedra Filosofal, aquela a, a pedra que... Quem tiver, tudo que tu tocar vai transformar em ouro.
1: É o empresário do Matheus É não a é merda tirando
0: ouro, pô. Nós estamos vendendo merda. Estamos <risos> exportando merda. Caralho. Isso aí, a gente tem que agradecer muito a Vinícius Júnior. Cara, teve um grupo que alguém, alguém
1: botou assim, pô, eu vejo isso com receio porque... Com 19 anos, Adriano também era ruim. Isso é um negócio não, muito é preocupante pra é você fal falar. Calma aí, calma aí. Calma não, mas calma aí. Calma aí, calma, 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 aí, calma, aí,
0: calma, calma aí, calma aí. Isso é verdade. O Adriano, era ruim mesmo. Adriano era ruim fazendo
1: gol no Morubi. Era ruim fazendo gol gol, bonecão do posto, bonecão do posto. Mas fazendo, ele tendo um mínimo de virtude. Coisa que o Matheus tá não teve. Tu tá sendo muito
0: safado. tá sendo muito Eu tô
1: sendo justo. Matheusão. Matheus não teve.
0: Nesse recorte que tu tá fazendo aí, a gente pode defender o Roma. Tu lembra do Roma?
1: Que era gênio.
0: Ah, vai tomar, acabou.
1: Era gênio. Acabou, você vai pegar tá aí casca? campanha. Ai, Esquece. caralho, porra, pelo amor de Deus, você vai pegar campanha Copa dos Campeões, vai ter Roma. Estadual vai ter Roma. Cara, eu estou falando de ser humano. Mateuzão não está nessa categoria. Eu não vou falar isso, não. Não vou falar isso que ele não merece. Tem live, não tem live. não está em live, Ai, tá em live então foda-se. Então não, foda mentira, mas tá em áudio, né? Alguém pode recortar. <risos> ele não merece isso. Também tô, tô sendo injusto com ele. Já garantiu títulos na base. Mas no profissional eu espero que ele seja, agora que ele vai pegar essa enxurrada de dinheiro no meu mundo árabe, que pinga um negócio maneiro para ele, pra ele, porra, botar a família dele, prestigiar legal, casa própria para todo mundo, mãe, tia, porra, geral bem, todo mundo bem, fazer um investimento legal, pegar um título de água e negócio, boy, pegar um, um pouquinho mais que a poupança já é o suficiente para ele, e é isso, e é vida, agora Flamengo, se puder, evite, é isso, pelo bem do nosso bem, puder não jogar pelo Flamengo, eu agradeço. Não tem como, boy, não tem como. Agora, já é diferente do meu gênio, Matheus Gonçalves, que é gênio. Diminutro? Uma cabeça belíssima de cabeça, uma belíssima cabeça. Como já dito,
0: já tem a fantasia, é uma parte da roupa da NASA, se ele quiser virar astronauta, <risos> a NASA vai gastar pouco com ele. A cabeça já está atrelada ali.
1: Contextualizando o meu Matheus Gonçalves, que está sendo emprestado para o Bragabu, até dezembro apenas, mas renovou o contato por mais dois anos. E é isso, né, Boi? Não ia ser utilizado também, e é importante, um time com um bom treinador, um time azeitadinho, organizadinho. bom, gosta de jogos. Bom, né? E tomara que ele... Não sei se ele vai ser... Até porque o tempo é curto, né? Não sei se ele vai é, aparecer lá. Mas com grande potencial. E é melhor estar lá do que estar no Flamengo e não entrar, né? É e começar a ser...
0: Até porque a transição dele já foi cagada, né?
1: Sim. Sim, exatamente. Eu, eu acho que é um empréstimo pareceu bom nas condições com, como ele foi, né? Até o final do Só ano. Só de
0: não ter é, obrigação de compra, né? E o Flamengo doar um valor como o Matheus Gonçalves, eu já achei fantástico.
1: Com certeza, com certeza. E aí, Boi, prosseguindo: é, expectativas para esse jogo de ida na Libertadores pelas oitavas, Flamengo Olímpia no, no confronto, né? Se o Flamengo passasse do. se passar do Olímpia. Torna a dizer, se não passar, não precisa sair do Maracanã. Já agarra. Não, vai lá, né? Vai lá no jogo de volta é no Paraguai. Volta andando, volta todo mundo andando voltar, descalço. Volta a pé. Volta a pé de Assunção pra cá e vai dando a rota. Que é pra se alguém quiser encontrar no caminho, poder encontrar democraticamente para poder fazer o seu protesto.
0: E, não, e sem o Eze, tá boi? Vou te dar um mapa. É isso. Você vai se virar.
1: Passando do Olímpia, as quartas de final disputa no, do outro lado da chave né é, do no nosso lado né mas nas quartas seria a argentinos júnios será, será né? argentinos júnios e fluminense fluminense decide em casa né isso é contrário da gente Fluminense num, num momento glorioso, né, bô? Fantástico. Que hoje fantástico. conseguiu tomar 2x0 do Curitiba, né?
0: 2x0 com uma atuação de.
1: Histórica, extra... né? Histórica. Histórica
0: de extra classe de Felipe Melo. Por Uf, muito Uf, Uf, pouco,
1: Uf. o Luiz Araújo não proveu, né? O que o amigo do Curitiba fez, né? Pois é. Aí com ele teve pouco. que prover de outra forma, né?
0: Cara, oi. <risos> eu, eu, eu acho que, com todo respeito, ao meu querido Virgem da América. E ao meu querido Olímpia também, no mínimo, no mínimo, semifinal a gente tem que pegar, né? É o mínimo que, que o clube de um bilhão se espera, o mínimo que esses caras que estão lá e já nos permitiram sonhar bastante vezes, justiça seja feita. Mas não tem como a gente ficar nas oitavas de final para o Olimpia e não tem como a gente ficar na, na, nas quatro de final nem para gente no Júnior nem para Fluminense. O futebol é o esporte do demônio, o futebol o esporte do demônio, pode acontecer. Mas se acontecer, tem que todo mundo entrar na, na porrada, né? Um corredor polonês do Paraguai até aqui, foda-se.
1: Até porque estão deixando o Botafogo abrir uma vantagem que não era pra abrir, né? Ah, Embora ah, seja sair. uma campanha maravilhosa, sim. Mas... Poderiam ter evitado, né, Bui? Poderiam, né? Pegar dois jogos no Maracanã agora e fazer dois pontos é sacanagem, né?
0: Cara, mas... Então... É... Botafogo ganhou é de 3x1 da gente no Maracanã com um a menos, né? Já te falei, os caras pegaram a estrelinha do Mário, aquela estrelinha que ele sai porrando todo mundo, mas uma hora a estrelinha acaba. A grande questão é, a gente vai estar tá ali, do lado? Nós estávamos fazendo essa conjectura aqui. Se a gente chegar a nove pontos no jogo do Engenhão e ganhar lá, são... vira seis. Virou seis, irmão. <risos> Aí... Aí vem todo, todo fantasma nas costas dele.
1: Cara, segundo o nosso técnico, Tiago, estamos online. Foi por isso que aumentou a luz? Tá, é a mesma luz, cara. É a mesma a coisa que tava desde 7 horas da noite. Então você me perdoe. Mas pra mim aumentou. É Enfim. seguir, primeiro, boa noite, né? Pra todos que estão nos vendo.
0: Eu tenho um problema com, com luz, que eu tenho fotofobia. <risos> eu vou diminuir o olho ainda mais quando eu olhar pra câmera aqui. É... O meu Will me olhou de uma maneira recriminando.
1: Mas tamo mesmo ao vivo? Ele eu falou que tamo, ele é técnico, porra. Tamo ele, vivo mesmo? ele falou que tamo, tamo embora. embora Então, prosseguindo Vamos entrar então na pauta dos ouvintes Como combinado, Finalmente... a, gente, a gente atrasou um pouquinho Falou que Era entre 10h15 e, e 10h30 e Que a gente ia entrar na live Mas... Eu fui
0: ao toalete duas vezes
1: Leandro Lopes chegou aqui bebendo cerveja né? E aí ele tá naquele momento Maria Mijona, como diria a é. minha família E eu, eu não você vim de foi ao banheiro, exatamente.
0: Começa por você Bruno.
1: Na nossa pauta dos ouvintes aqui 61 perguntas, é, Bu. Também tem que parar é com essa pergunta. Difícil coisa. também, né? Não vamos ler isso tudo. Mas vamos fazer aqui. Cara, no geral, já vou aqui pra gente não focar nessas em perguntas específicas, assim. As pessoas, Bu, estão tecendo comentários sobre a nossa vestimenta rosa. A gente é barbenático. Perguntando se a gente foi ver o filme ou se a gente vai ver o filme agora, Sessão Coruja, depois. Não, isso
0: aqui é tudo safa, safadeza de marketing, né? Que
1: a, a gente, gente é viz? capitalista. Exatamente. Exatamente. Sabe viver. Vamos começar. Bernard Lopes, arroba Lopes underline B. Boi, não está na hora da diretoria firmar um patrocínio com alguma empresa de transporte para ajudar o time na recomposição? Olha você foi.
0: Com a lentidão, é importante fechar patrocínio com os mototáxis de bambu, né? Que não tem compromisso com a lei do trânsito, chegam rápido e chegam de qualquer maneira.
1: E também passou de 10 horas, não tem lei do trânsito.
0: Exatamente, hein? também não tem. Como é que não é piedade, não? Como é que... Caralho! Ai, meu Deus!
1: Aí, meu... Meu volante Alan vai... Meu volante Alan vai precisar um pouco. Vai. De mototaxi nos próximos três jogos. Depois ele já vai estar tá bem, fisicamente. Mas, esse Mas início, ele tá ele, sorrindo ele tá meio ainda, ainda, tá? Tá, ele tá. Também botou 60 mil no dente, né, boy? Eu ia rir pra caralho também. É
0: isso. Ah, e é mármore, Não é porcelana, não. <risos> Igor Rezol. Dos bois quem? Já contemplaram os filmes de Barbie e Oppenheimer nos cinemas? Ainda não. Em casa afirmativo, discorro sobre. Muito grato e forte abraço. Não podemos discorrer, porque a gente ainda não viu. É, ainda não. E Oppenheimer,
1: eu... a gente ia ticar esse final de semana agora, eu e o Bruno, mas é, os ingressos esgotados. Aparentemente, o futebol Eu, eu vou
0: esperar bom. chegar naquele aplicativo clandestino roxinho, né? Que não é do Banco Nubank.
1: Mesmo, você é eu... canalha, né? Felipe Monsores, arroba churrasum. Mengalve os bois, somos nós. É notório e límpido o desleixo do time em alguns jogos pelo BR. Mas será que esse ano conseguiremos alcançar a tríplice? Sobre desleixo, a gente falou aqui no programa. A tríplice, você foi otimista pra caralho, né? Mas, vai que... Eu, eu acho difícil pelas circunstâncias que se desenharam aí, mas pode tá ser. Tá cada
0: vez mais distante também, né, Boi? É, tá foda. Victor Almeida. Arroba Victor Almeida 1. Queridos bois, seria o um show de lanterninhas do último sábado uma homenagem antecipada ao nosso <risos> ao nosso corrimão da colina em tempo. Isso é inacreditável e vem se repetindo. Achei que iam coringar na arquibancada. Porra, quem dera quem dera tivesse coringado na arquibancada, bicho. Não, é? ele falou, assim. achei
1: que eu ia coringar ele, no caso, que tava lá. Ah, presente. achei que ia,
0: ah, sim, sim, sim. Infelizmente, você também não coringou, né? Porque o, o, o... porra, é... o que eu vou falar aqui, infelizmente, vai flertar com a violência, a apologia à violência e ao extremismo na arquibancada. Mas tem, tem determinado tipo de atitude, por mais que você esteja pagando o ingresso, você não pode fazer. Ninguém vai na porra do cinema. A gente, a gente tá falando de Barbie e Oppenheimer. Você não vai na porra do cinema, você não fica pelado, você não fica berrando. Ah, tem pessoas que berram em momentos específicos. É, viu? Eu... Essas pessoas precisam ser repreendidas. Mas, ah, porra, não tem cabimento você passar duas horas de filme berrando. Né? Por quê? Porque não coaduna com o momento. Coaduna foi
1: foda, tá? Você gostou? E eu estou bem. E foi natural. Foi natural, porque é. eu tenho
0: um, um, uma lida legal com o vernáculo. Boi, não tem cabimento você ir pra porra do estádio e você agir dessa maneira perdendo por lanterna, né? Assim como não tem como você ir no meu querido filme da Barbie ficar berrando duas horas de filme.
1: Pode ir? Jota, arroba torcedor de 2019. Somos todos, né? De alguma forma. O rugby... O rugby praticado pelos bonecos de São Paulo trará taças à Gávea ou teremos um 2021,2? Trará taças, trará taças. Vou repetir aqui. Porra, é, é foda, né? Porque é, é mais torcida do que opinião. Mas eu acho que o Flamengo do São Paulo tem um teto muito alto. Se ele vai chegar lá, eu não sei. Caralho,
0: agora você arriscou legal. Mas cara. eu
1: acho que ele tem um, um teto muito alto e eu acho que vale a pena. Vale a pena por tudo, pela visão dele, pela, pela, pelo ânimo dele de estar no clube, pela vontade de fazer a coisa dar certo. Eu acho até, eu acho que esse é um papo para depois. A gente depois vai ter até mais material para poder falar sobre isso. Mas eu acho que o São Paulo ele tem, eu vou na maré contrária, né? de Eu acho que o São Paulo ele tem até arriscado determinadas coisas que ele acredita para que esse Flamengo dê certo assim, algumas coisas ele tem, alguns pontos, tem aberto mão de algumas situações para que aconteça, né? De, de uma forma mais pragmática do que ele foi ao longo da carreira. Mas, enfim, esse é um papo para depois. Mas, trará taças, se Deus quiser. Vai você, boi.
0: Rafael, arroba, Rafa Oliveira, CRF, o nosso tio Rafa de história. Bois, boa noite. Boa noite. Pergunta rápida, direto e sucinta. Em 2024, o Vasco sobe, mas sobe muito. Pega um elevador fantástico as pessoas. Ele vai subir tão rápido que as pessoas vão esquecer que ele está na série B.
1: Que é o, o lugar, né, boi? Às vezes também. A gente já falou sobre isso, né? Tá jogando a série B, pô, o estádio lota. Você emplaca 5, 6 vitória consecutiva Talvez seja esse o campeonato, né? E
0: é importante que se diga, né? Que as pessoas. Você estava falando que o, o nosso querido Luiz Inácio, ele precisa fazer é, incentivos à, à leitura a interpretação de texto e a conscientização de classe social é importante dizer que os nossos queridos vascudos compreenderam um pouco errado a informação sobre o aporte da 777, que era 700 mil de aporte realmente ali momentâneo para contratação e tal e os outros 700 mil eram de renda, de todo o dinheiro que entraria ali para abater a dívida, né? E eles entenderam que era 1 bilhão e 400 já direto para o Vasco ser rico, por isso que o meu querido Erraram na dele. conta, boi. na conta. O meu querido Pedrosa, ele começou a ludibriar os meus queridos vascaínos por conta disso, né, boi? Errou um pouco na matemática. Ele é de humanas.
1: Tem que, perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Errar é humano e vocês têm que entender, pô. É isso. Léo Chagas, arroba Léo Chagas10. O que os digníssimos bois acham de um técnico <risos> que, mesmo com o time se arrastando, faz apenas duas substituições? Ah, e se o Gerson for volante, eu sou um Opala. Vamos nós. É... Sobre as substituições, então eu acho que aí tá o maior ponto de crítica. ao São Paulo, meu, como leigo, que eu não sou um gênio da bola tal qual o Vitor Nicolau, falso nome, mas essa porra de que o futebol permite agora cinco substituições e o arrombado morre com três, duas todo jogo me emputece um pouco, boi, me emputece porque os caras não aguentam mais correr. Você está vendo que os adversários. Todos os adversários que enfrentam o Flamengo fazem cinco substituições. Todos, todos. Em qualquer circunstância. Só o ele morre com substituição no bolso, porra. E isso é um pouco angustiante, realmente. Jogo contra o América Mineiro.
0: Ele realmente não gosta de fazer as cinco. Porra, linhas. eu
1: não sei porquê, né? entende? Eu, eu, não faz sentido. Jogo contra o América Mineiro, lanterna, então lanterna, no Maracanã. Você vai, pô, o time, o time não fez o resultado, o time não tem resultado. Então não tem nada que o time esteja fazendo de tão maravilhoso que não possa ser mudado. Você tem que mudar o que o time está fazendo, porra. Então se você tem cinco substituições, você fez duas e ele já tem um bagulho que flerta com a burrice, né? Que normalmente quando ele substitui, ele faz uma por vez. E você só pode ter três paradas, além da, do intervalo, né? Se você mexer. E eu acho que em algum momento ele se embananou nessa porra. Eu já tive essa sensação... É assim. De que ele meteu assim, tipo, ah, faz um, faz dois, faz três. Fala assim, mas eu tenho direito a cinco. Ah, mas você parou três então, vezes, ué, burro. Ué? É, eu sinto que ele flerta com essa porra assim. E isso, me agonia, é um fato. Mas vai dar tudo certo.
0: Um dia a gente vai ter patrocínio comum e a gente vai poder repassar, né, esses alunos. Às vezes mandar é a cartilha
1: de regra, né, falar assim, ó, são cinco substitutos mas... Se você contar na mão, um se
0: você contar na mão, tudo vai errar. Não precisa não mandar um vergonha. livro. É, não precisa. Caralho. Graal, The Creator. É, é o grupo, grupo rodoviário alimentício Augusto Liberato? É ele mesmo? Que parada. Não tá. pode dizer. Nunca fui feio. E nunca foi mesmo, não. Ele é belíssimo. É mesmo? Queridos número 21 do Jogo do Bicho. Agora ele veio bem. Caso não venha mais ninguém nessa janela, o que acham da ideia de colocar o Leno como meio campo? Olha só. Tendo em vista a querência dele em dividir a bola com o nosso querido Rua. No mais simples pelado. Ah! Ao caralho, você vai falar... Falaram da Você vai, vai,
1: vai, falar? vai falar o que você fez? Que o Leno Lopes praticou Você vai comigo. falar o que você fez?
0: Não, e, você e vai vídeo? falar? Não, 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 não. Ah, eu mãe. não vou te dar direito de palavra, não. Você vai falar o que você fez
1: o antes vídeo, desse lance? O vídeo de Você Igor vai Trindade falar o que você
0: fez antes desse lance?
1: É um recorte você vai falar que você muito antes... curto que as pessoas têm uma falsa impressão do que aconteceu na jogada. É uma jogada que que completamente fiz? tranquila. O Leno veio solando, botou a perna na altura da minha cara até arrastar a bola embaixo. E aí, você vê que na hora, os gritos das, são das pessoas, não são meus.
0: As não pessoas meus.
1: pediram a falta. E eu, depois, só virei e falei, caralho, e aí? E aí, apitaram que que a pitara. O que, que, que aconteceu antes desse lance? Não. Não, caralho. Fui que no que aconteceu lance, antes? solidário ao é meu time. Ah. O meu time subiu, marcação alta, ah. tal qual o Jorge Sampaoli. Ah. E você, eu sabia que era você, você sabia que era eu, você canalha, <risos> sabia que não ia passar, deu um tapa que você não ia alcançar, porque você também não enxerga, você ia. <risos> No campo escuro da Rangel Pestana. Você não ia chegar ah. na bola. É isso. E
0: eu te parei. Eu fiquei manco três dias. Quinta-feira tem pelada Mas aí, te... no caso,
1: a sua saúde também já é um pouco Quinta prejudicada. Quinta-feira
0: tem pelado que eu vou dar no meio do que é sacanagem.
1: Mas, prosseguindo, qual foi?
0: Caralho, o meu Marcelo Machado acabou de mandar um, uma mensagem aqui no WhatsApp. Mais uma piada com o Vasco eu denunciei a live. O que, que a gente falou do Vasco, cara? Esse eu sou Vasco, nada. inclusive. Caralho, a gente também é Vasco, porra.
1: Porra, eu tô sofrendo. A gente tá sofrendo. sofrendo com você, Marcelo. Essa foi é foda, Cara... mesmo. Porra. Pô, ontem, ontem botaram o meu atleta Figueiredo de centroavante.
0: Aí é sacanagem também. Ele Tudo perdeu
1: 42 gols até um lance cagado me... saiu. o gol. O
0: meu Pedro Raul não teria perdido aqueles gols.
1: Teve um belíssimo anúncio hoje dele no, no time do México que ele foi. O Vasco conseguiu roubar alguém do México, né? Incrível, e né? e reaver o dinheiro. A português é bom roubar, boi. Aí não fala isso não, mano. Aí o Marcelo vai ficar puto. Agora vai ficar puto Ó, voltando. Tarci, arroba, Lucas, underline, Tarcitano. Mais um ano que teremos... calma
0: aí, calma aí. Olha só, tem a, tem a ordem pra seguir aqui, na moral, pra gente não se perder. Você pulou, a cara. A gente já encheu a cara. Segue a ordem, mano. Você pulou, o cara. Amaro Sankara.
1: Não, você já tinha pulado, o Lucas Ai, tá em cima, pariu. ó. Vamos então, nós. Vai. Mais um ano que teremos que ir na roleta russa das copas, porque o brasileiro é ignorado. Postura que vem de cima e irrita pra caralho torcer para coparmos algo, senão é ano no lixo de novo. Aqui, no caso, ele só desabafou e corretamente. Bois, no mais, não cabe alguém avisar o co-irmão que brasileiro não é telecena? Tu captou? Eu não captei. Eu, eu também não captei, Eu fui não. burro.
0: É, a gente aí, ah, não, eu vou a admitir que eu não. fui burro, é. pô. Ué, não Caralho. tem mistério com isso. O maluco foi, suplantou a gente. O que a gente pode fazer? <risos> Amaro, arroba Sankara underline Caramba. <risos>
1: Vai, cara.
0: Caros amantes do som do tac-tac. Ih, rapaz.
1: Isso é São Paulo no trailer. Isso ah,
0: é... sim. Está tomando a massa em bastidor e com um time inconstante em campo. Porém, vivo nas Copas e no G4 do Nacional. Materializa Abre aspas. Ser Flamengo é padecer no paraí paraíso, fecha aspas. Mas padecer por burrice de dirigente está crescendo o tempo de umbral aqui. Cara, padecer por, por burrice de, de dirigente é um mal eterno do Flamengo, né? Não vem de agora infelizmente. Quem, quem tem oportunidade de, de ler dois palitos da história do Flamengo... Só um exemplo. Só um exemplo. É, todo mundo já ouviu a história do Garrincha. Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Você já ouviu essa história, boi? Que o Garrincha estava numa fila pra fazer uma peneira no Flamengo. O nego mandou o Garrincha sair porque faz... o... Aleijado, não! Você já ouviu essa história, não já? Elza Soares conta essa porra. Que o Garrincha ficou magoado. O Garrincha sempre foi o Flamengo. Aí o Botafogo vai jogar uma, um amistoso em Pau Grande, contra a seleção em Pau Grande, o Garrincha humilha o Newton Santos, e aí acontece toda essa história aí, né? E aí Enfim. o Garrincha jogou no Botafogo.
1: Exatamente, Exatamente. a gente podia ter tido o Garrincha aí. Parabéns pro idiota que falou isso na peneira do e Garrincha. É isso, obrigado. Seguindo, pedro, SRN, arroba pedro underline ajurubeba. Esse ajurubeba eu, eu gosto muito, eu não sei se é o sobrenome dele, mas é bonito pra caralho. Prezados. A janela de transferências quase fechando e não há sequer boatos de contratarem um lateral direito. Cara, eu tô muito perdido. Esse é o planejamento do clube do orçamento de bilhão para vencer a Libertadores? Interrogação. Teremos que apelar muito para o apesar deles. Que diretoria. Gostei. Fantástico. Sobre lateral direito... Cara, agora, porra, agora eu vou, agora eu vou ser humilhado. Eu acho que o meu lateral Wesley está sofrendo críticas é, maiores do que ele merece. Ele é uma sumidade da bola? O novo Leandro Peixe Frito? Não. Mas ele entrou numa rabuda, um famigerado rabo de foguete, casa de caboclo, como você preferir, que é sacanagem, tá? Idade, eu acho que o Herbert tem 19 anos. Ele sustentou a bronca que o meu lateral Varela, fugido da guerra, não teve condição de. Aliás, entrar.
0: bom ponto pra gente. É... A
1: guerra da Rússia, nós vamos falar de guerra da Ucrânia.
0: <risos> não.
1: O Wendel Exa... fugiu também, Exa... que aparentemente tá vindo. Eu espero que ele,
0: espero que ele fuja e ele se refugie aqui no Nino. Exatamente. Mas, isso ressalt... é piroca da mente, tá? Ressaltar que o meu Uruguai foi pra Copa do Mundo com pumita e Varela, né?
1: O meu Uruguai. E isso fala muito também quando o, os times brasileiros vão contratar jogador, e falar assim, não, isso aí tem Copa do Mundo nas costas. <risos> Mas dependendo de onde você nascer, a, a incidência, a chance de você jogar é muito grande, né? Aí Miguel Trauco, com é um o gênio da bola, jogou Agora, 40 Copa do Mundo já.
0: Você é riu do Pumita, caindo de bunda no chão, saindo o gol do Atlético. De Marcelo
1: frente. tá vendo essa porra ainda? Não, o lance, o lance do Pumita é sacanagem. Ele tropeçou na bola sozinho, a bola sobra pro Fernandinho. Boi, é imediato. O Fernandinho lança, o Vitor Roque balançou na frente do cara, o cara o pênalti. Não tem nenhuma porra assim, tipo, ah, a bola, o cara finalizou, a bola saiu, escanteio, já perdeu o lance lá de trás. Não, é no lance. O recorde de 10 segundos vai ter o Pumita caindo sentado. É que tu tava beijando na boca de Nabuco quando o jogo começou. Mas o
0: Wesley faz a mesma coisa no primeiro lance do, do Flamengo e, e América Mineiro. Ele faz a mesma coisa, ele cai de bunda, pô. A bola não, vai nele e teve, ele teve, cai teve, sozinho.
1: Teve. Mas então, mas olha só. Eu acho que o Wesley tu não vai é uma. Su... Não, eu acho que ele não é uma sumidade da bola, não. Mas ele entrou numa rabuda grande mesmo. Tanto é que, por exemplo, nesse lance que a gente fala muito de postura de jogador e tal. Maluco, o Wesley é disposição pra caralho, tá? Em vários jogos desse aí, quanto vagabundo fica lá, sabe qual é? tá ah, cagando balde. Volta, fi, aquele trote safado, entendeu? Fingindo que tá correndo, correndo pra não chegar, o Wesley tá lá na disposição madeirando. Agora, se ele fosse um reserva, era um ponto. O Flamengo, com um orçamento desse tamanho, fazer um moleque de 19 anos, que não é uma sumidade, ser titular absoluto, porque ele é, Veja bem, o Sampaoli, que é o cara que treina geral ali todo dia, o Sampaoli, ele poderia pegar o, o Varela, que joga a Copa do Mundo, e falar assim: vai lá, joga. Ele não acredita no maluco jogar a Copa do Mundo. Ele fala assim: eu tô vendo o Herder, e o Herder já fez pênalti, o Herder já fez, já fez tudo. E o Varela não entra, boy. é assim. Então, eu já cheguei no ponto que eu, falei assim, eu nem peço o Varela, eu não sei o que o Varela faz no dia a dia. E, aparentemente, o que ele faz é uma porra pô, pra muito... Pra mim, criticado. o
0: Varela tá com lepra, pô. Tá doente, tá com cachumba, ele tá com algum problema muito sério. E desceu pro saco, tá, boi. Vai ficar estéreo, não vai entrar mais.
1: Aí, descaralhou. Pô. Porra,
0: não, tá ele não entra, pô. bagulho na moral,
1: pô. falando bagulho na moral, você é caralho. Aí, eu
0: faço parte de grupos que o nego tá assim, ó. O Mateuzinho vai atropelar o Wesley com certa tranquilidade.
1: Você quer que eu repita aqui? O fato, não é opinião, é fato. Mateuzinho. O lateral que mais deu assistência depois de dar Tá sendo patrocinado, né? Mas é a verdade, isso é fato, não é opinião. E esse dinheiro não Isso está vindo mim. é assustador, porque o Flamengo teve Felipe Luiz, Rafinha, Rodinei, Isla, que jog... Isla fez o que, boi? Jogou a Copa do Mundo também. Isso Incrível, fala né? pra caralho sobre a Copa Incrível. do Mundo.
0: E é, é importante as pessoas cada vez mais estarem atentas à lei da reencarnação. E os caras querem botar coisa 80 que seleções na explica. Copa do Mundo. Hã? 80 seleções na Copa do Mundo. Vai ser maneiro pra caralho. Vai ser muito bom. Eu Vai espero que aumente o número de churrasco. <risos> É o mínimo.
1: A aí gente fala tem, assim: a gente não, o Brasil o brasileiro tá nas quartas. Aí não adianta. Aí não adianta, Aí, aí não, adianta, aí -se. pô. Aí você acaba não faz sentido. Exatamente. Vai você. Cara,
0: a gente cansou de falar. A gente não, né? Eu cansei de fazer essa piada. Ele botou na porra do Nick: Victor com K, o anjinho. O maior gênio <risos> da história. Da história da porta dos ouvintes. O meu anjinho.
1: Cara, manda ele jogar na pelada da região, mano. Bota o nome dele. Caralho, vou
0: botar, vou botar. Bota, bota. Ele é maravilhoso. Você vai se apaixonar. Bois. Últimos três jogos do Brasileirão empatando e notória displicência no último passe. Falta de concentração no posicionamento e sufoco nos contra-ataques recebidos. O que está faltando? Liderança, apavoro. A
1: liderança, apavoro ou uma palestra do coach Diego Ribas? Cara, o coach Diego Ribas essa semana falou. Foram perguntar para ele sobre o Robinho, né? E ele falou assim: não, eu amo o Robinho, não cabe a mim julgar. Assim, mas, mas o juiz já julgou. Já julgou e, e condenou, né? É, exatamente. Já condenaram, inclusive. Ninguém te deu essa obrigação de julgar. Já tá feito. Pra você pode tirar essa obrigação dos seus nomes. É, exatamente. Mas é cansativo, né? A galera, às vezes, fala assim... porra, o Diego, de repente, poderia acrescentar como gerente, como não sei o que lá. Fala, pô, o Diego tem um discurso, mano, que eu quero longe do Flamengo, sabe o que é? Eu quero, porra, a distância. Agora, voltando. Sobre falta de concentração cara, não sei se falta liderança ou apavoro não Eu, como a gente já falou aqui no programa é uma coisa de cima mesmo é um direcionamento mesmo de assim ah gente, porra, por exemplo vem o Flamengo e Vasco falamos pouco do Vasco nesse programa porra, em 45 minutos os caras foram lá e fizeram quatro gols pô. e pronto, acabou, intervalo torcedor do, do meu Vasco da Gama já foi embora volta pro segundo tempo de sacanagem, já fez o resultado jogo grande, os caras vão lá e jogam Flamengo e Palmeiras, jogo, estádio dos caras, poupando. Volta no segundo tempo, o Flamengo mereceu a vitória no segundo tempo. Foi melhor do que o Palmeiras. Foi melhor do que o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Foi melhor do que o Internacional do Beira Rio. E a gente vai aqui de braçada falar uma porrada de jogo Capaz brasileiro Agora, pega jogo bunda, os caras não querem nada. Eles não querem nada. Se pegasse uma adversário, Vou te falar aqui, como eu acho, né? reforçando a tese de que eu acho que escolhe jogo e não escolhe campeonato. Se a semifinal fosse Flamengo e Bahia, a chance do Flamengo fazer uma vergonha gigantesca nesse jogo de ida na Fonte Nova era de... Puta que pariu. Era um negócio colossal, boi. Pegar Bahia e falar assim, ah, porra, Bahia. Semifinal, sub-20. Puta que pariu. Chance imensa. Grêmio, Grêmio na frente do Flamengo, os caras já vão entrar... Opa, já não podemos fazer uma graça aqui. E é isso mesmo. Escolhe o jogo. Escolhe o jogo porque os caras ficaram grandes pra cacete, essa é a verdade. Mas falta uma, uma postura interna de que, assim, gente, é muito importante voltar a ser campeão brasileiro. O Flamengo não pode... Qual foi o número? 150 rodadas, é isso? 100 rodadas? 100 rodadas, né?
0: Cara, mas é então.
1: É, isso não quer dizer muita coisa, é porque em 2020 o Flamengo foi líder, nas duas últimas rodadas foi campeão. Mas, assim, esse não quer dizer muito, mas quer dizer alguma coisa. É sintomático também que o Flamengo não dispute mais o Campeonato Brasileiro, que essa é a verdade. O Flamengo abre mão de disputar o Campeonato. Então, isso daí precisa ser revertido, mas vem de cima pra baixo. Então, vamos nós. Calma aí, calma aí, calma aí. Porra, que tu foi na pergunta do Anjinho lá embaixo? fudeu. Você pode ler o que você quiser. É o que você já tava fazendo desde o início: Shrek Flamenguista <risos> de Juliette, CadoVFDP. Cara, esse F FDP, tu vai dar uma justificativa de que não é filho da puta, mas é, né? Não tem como. Magnânimos bois, vocês acreditam que é a chance de São Paulo achar a liga que vai fazer nosso time ter seguidas atuações consistentes ou acham que isso só acontecerá após a reformulação do nosso elenco ser totalmente completa e ele ter um time que condiz mais com os seus ideais? Pergunta boa. Cara, eu acho que essa reformulação de elenco ela já está acontecendo, né? Então assim, na virada da temporada, eu acho que ela não vai ser tão significativa, eu acho que ela já está em curso então quem estiver atento já está vendo a coisa né, rolar é, apesar das boas atuações do Davi Luiz por exemplo, eu acho que no final da temporada vai rolar o famigerado acordo de cavalheiros pela renovação automática de ó, cada um segue seu caminho e acho bom, eu acho bom né? Felipe Luiz vai se aposentar, isso é um fato né, porque ele já falou é, mas que eu acho que Bruno Henrique e Everton Ribeiro vão continuar mas já entenderam, de certa forma, também o, o novo papel que eles têm né, no já, elenco. Já,
0: tem, já está entrando no canto do cisne, né?
1: Exatamente. Então, assim, e são jogadores muito importantes, mas em outra condição daquilo que eles eram em 2019, né? Então, a gente está vendo o Alan chegar, que é um jogador de 25, 26 anos, né? Hoje, a, a pauta nova, né, enquanto a gente estava chegando aqui no estúdio, era que o Flamengo tinha feito a proposta de, de compra, né, do, do Wendel que jogou no Fluminense e tal, não sei que é um excelente jogador. Provavelmente, parece né, ser a contratação mais provável, é um jogador também de 25 anos. Então, assim, são novos nomes. Luiz Araújo também é mais novo. São jogadores para ficar mais tempo, né? Então, essa reformulação está em curso. O Leno falou sobre a parada fundamental para mim, que é assim, para além de você trazer bons jogadores, o lance de dar liga, claro que tem um projeto esportivo por trás, né? em tese, né? Se a gente tivesse um projeto esportivo, a coisa facilitaria o cenário. Mas a liga que esses caras deram de forma tão rápida, de forma tão marcante, ela é muito difícil. Mesmo você com um projeto, com estudo, estudo, né, pensando as características dos jogadores e tal. Mas é difícil pra cacete você achar um novo Rascaeta, um novo Gabriel Barbosa, um novo Bruno Henrique, um novo Rodrigo Caio. Você vai trazer ótimos jogadores. Tem dinheiro pra caralho, você vai fazer isso. Mas... A mesma liga é complicado. Tomara que aconteça. Mas, sobre a sua pergunta, eu acho que as duas coisas estão caminhando em paralelo. A reformulação e de uma forma... Eu acho que ele tem carta branca. Parece que ele tem carta branca para fazer a mudança de, que o projeto passa por ele hoje, né? É, a sensação que dá é essa. Por isso que eu vejo a galera, às vezes, falando em demissão do de São Paulo e tal. Eu falo assim, cara, eu acho que é viagem. Acho que a galera tá... Perdendo energia num debate que não faz sentido. É, e as coisas vão acontecer. Eu acredito, de fato, que as coisas vão acontecer. Mas demanda um tempo. Dorival teve um mérito muito grande. Né? É, hoje, o trabalho do São Paulo é, é inferior, bem inferior ao do Dorival. Mas o Dorival teve um mérito muito grande de focar em ajustar as coisas para o curto prazo. Né? E, fazer... e deu certo pra caramba. Hein? Todo o mérito dele. O Sampaoli nitidamente pensa numa coisa à frente. Né? Então ele foca mesmo, por exemplo, em entrar num Fla-Flu, que o time vinha, o Fluminense tinha descansado durante a semana, o Flamengo vinha de um mata-mata muito complicado contra o Atlético Paranaense lá no tapetinho, e ele bota o Flamengo para marcar a saída de bola do Fluminense em cima dos caras. Obviamente a gente ia morrer, porra, no jogo. Qualquer mínima estratégia passaria por isso. Mas ele... Nesse ponto, é o que ele quer que o Flamengo faça. Então, assim, você vê que ele abre mão de algumas coisas, mas algumas paradas ele não abre mão. E eu, eu acho isso de, de certa forma maneiro, mas vai demandar tempo. Com certeza não vai ser um ajuste tão rápido como o Dorival teve com a gente.
0: Eu entrei aqui na live boy, com o meu perfil pessoal pra... Perfil fake? Não, eu entrei com o meu perfil... Você não tem meu. fake. Eu tenho um perfil fake de tênis. É, é eu mesmo? A eu sou um pouco snakehead Parei com essa porra num determinado momento, mas em algum momento vou voltar. Mas voltando, eu entrei aqui com o meu perfil pessoal para ler algumas perguntas. Mandem perguntas no, na live. Eu vou ler duas aqui. Do... O João tá mandando pergunta. Cara, eu vou falar uma coisa do nosso grupo, do Manifesto Rubro-Negro que o João fez. O João estava falando assim: porra, o Juan, em algum momento, vendo o jogo do Santos, falou, pô, o Marcos Leonardo pode vir para cá, né? O Marcos Leonardo, em algum momento. Já tem todas as credenciais, né, Boi? Goleador, menino da vila, pode vir pra jogar no Flamengo. O João falou assim, eu acho muito pequeno.
1: O Marco Leonardo.
0: É. Assim, João, não é pra tomar ele não. É pra fazer gol, João. Ai, pelo amor de Deus. Porra, pelo Já amor de Deus, perdeu. caralho.
1: Sabe quem é grande? É goleador. Mateuzão. É grande pra caralho. Exatamente. Que é Mateusão ou Marco Leonardo. É isso. Agora vou
0: ler a pergunta do meu João. O João é conhecido na internet. E ele é tão conhecido que a Brahma mandou cerveja de graça pra ele, tá? Ele não é pouca merda,
1: não. E a gente tá aqui pedindo um prato salgadinho pro cara é. que acabou de casar e o prato pois é. não vende.
0: O RN Sincero. Ficaram bolados em perder o Lucas Veríssimo pro Corinthians? Ah, João. Pelo amor de Deus, né, João? Caralho, você tá fantástico em me irritar, tá? Não, mas olha só.
1: Pergunta pertinente. Ah, é pertinente. A gente falou sobre isso no grupo, né? No nosso manifesto. O... A postura... Caralho, chegou, Renan. Ah, mentira. Chegou no meio da... Caralho, maravilhoso. Lucas Veríssimo, a gente não sabe a condição dele, né? Condição física, no caso. Ele, na CNT boi Na CNTP, ele ia pra Copa, né? Ele era o zagueiro, ele tava sendo convocado Mas, pra, ir pra a Copa. Na
0: CNTP, ele não... ele não tá com aí, um quadro de Ele se fudeu. Lesão.
1: Ah, aí, ele teve uma lesão gravíssima. Então, assim, aparentemente, o Benfica queria que o Flamengo tivesse uma obrigação de compra. E, obviamente, porra, a gente não sabe qual é a condição do cara. aí Deixa o Corinthians se fuder, né? É isso. Pelo amor de Deus. Se der certo, pô, parabéns pro Corinthians. Vocês acharam agora. A chance de dar errado era gigantesca, né? Então, realmente, não fazia sentido. Vou
0: Vamos ler lá. outra boi, rapidinho. Vai, vai. O meu Ricardo Galo, que é um jornalista sério, que não tinha que estar tá ouvindo essa besteira que a gente faz aqui. Não sei como. Vou mandar ouve um também. beijo carinhoso
1: pra ele, que ele dá moral pra gente. Cara, Ricardo Galo, Pedro Asberg, Pastor Henrique Vieira, nosso ouvinte. Isso aí é. É inacreditável pra mim. Tem outras muitas pessoas, né? Minha mulher que é séria, né? Exatamente. Bruna Severo, mas, né? mas me ouve que tá comigo também. Se ela não me ouvir também é Está complicado. aqui,
0: está aqui. Não. Fui comentar e quase fui censurado absurdo.
1: Quem censurou? Fala quem censurou. Tu gosta de
0: argentino, você é chafado, Juan.
1: Ela está comentando isso. Jorge Sampaoli, gosto. Professor, né? Esses dias Jorge paulo tava dando uma coletiva, ele foi raspar a careca com a gilete e estava Boa. cortada, né? E quem fez tava de sacanagem, né? Fez, fez, fez agoniado, né, Boi? Fez com pressa, né? E São Paulo ele tá rico pra, pra pagar a gente que tá com pressa pra raspar a careca com gilete, né? Ficou feão pro São Paulo. E, aliás, no pré-jogo do América Mineiro parecia que ele tinha tomado um soco. Ah, você tava no estádio, né? Você não viu. A entrevista pré-jogo dele, ele tá com o olho todo inchado. Talvez ele tenha tomado uma cobrança de alguém. Rodolfo voltou, boi?
0: Deixa eu olhar a pergunta do meu Mike. Ricardo Galo. Boi! Vocês não acha que São Paulo quer queimar a força, a geração mais vitória desde 81?
1: Questante, tá? Questante. Não, acho que não. Acho que não. Queimar. Porra, ele valorizou pra cacete o Bruno Henrique, pô. Por exemplo, ficou naquele cuidado da. porra. Aliás, mérito dele, tá? Que ele não botou o Bruno Henrique aculhão, não. Ele botou na moral. O que ele faz. Hoje especularam Cavani, né, bui? Ah, especularam. Cara, ele botou ele o <risos> Pedro então, no não, banco. Com todo respeito, então esse negócio de
0: especulação, ah, você, claro. lembrou, você lembrou um negócio que tava eu tava engasgado e eu não falei, me perdoe por te interromper, você não merece. Não, que isso.
1: Aliás, só, pega um gancho. Vocês que estão vendo na live, o som tá bom? Pra vocês ouvirem, poder comentar tá aí. O som tá bom? Então vai você, vai.
0: As você pessoas vai? têm que responder. O som está bom, sim.
1: Não, mas você continua, agora foda-se. Se não tiver uma merda também, vai decidir. É.
0: Cadê? Meu Ricardo Galo?
1: Não, ele perguntou de queimar a geração de 81.
0: Queimar a geração de 81. Eu ia falar um negócio que tava engasgado sobre. O São Paulo que? Caralho, esqueci. Esqueci mesmo. Você me interrompeu.
1: Não, você tava falando, da... eu falei que cavaram o... a contratação do Cavani, você é inclusive... Ah, toma... o, lance do, do... o lance do lance.
0: O que a internet fez hoje com que a gente sofria em relação ao jornal, você comprava o porto do jornal por um real pra você ver as especulações quando não tinha futebol, né? Naquele, naquele período ali de, de contratações.
1: E eu comprava mesmo.
0: Todo mundo comprava, não era só você. Aí vinha a Riquelme, Riquelme está perto do Mengão. Para quem é mais antigo, para quem é mais jurássico, Batistuta está perto do... cara, O, o do Batistuto, os caras fizeram... O Batistuta comemorando o gol com a camisa do Flamengo, porra. Com aquele cabelo belíssimo, louro, balangando ao vento, assim. Porra. Cria, Irresistível, irresistível. Anti anti Clear anticaspo. França, o Diego que acabou vindo, teve outro. Tinha outro que toda, toda, toda janela tava perto do Flamengo. Nilmar, porra. França. França, Nilmar, Riquelme e Diego. Exatamente. A porra do Twitter elevou ele essa, essa desgraça à enésima potência. A gente faz parte de um grupo de, de safado jornalista. Eu botei hoje, falei, pô, jornalista é uma raça de filho da puta em todo lugar do mundo, pô. O que estão fazendo com essa, com essa negociação do, do De La Cruz, do Claudinho e do Wendt é brincadeira, pô. Aqui no Brasil os caras requentam a mesma... Infelizmente a sua, a sua senhora fez comunicação, né, boi? Mas ela não trabalha nesse centro de safado que é o jornalismo esportivo.
1: E ela dá da expor, tá? Ela é e crítica. ela dá da Ela é crítica.
0: Os caras dão a mesma informação de 200 maneiras diferentes, com 300 palavras diferentes. Ai, porra. Quem aprendeu a ler direitinho e interpretar texto, fica engoniado, pô. Porque de segunda a sexta, a mesma informação escrita de maneira diferente. E os velhos que não, não se adaptaram? Pô, assim, meu pai estudou.
1: Meu pai estudou. Fez por merecer a condição que tem merecer, hoje. Ele
0: fez por merecer. De ir no que eu no leme a
1: minha... e a pessoa dá a cerveja que ele quer beber. É ele não, não, de sunga. Só de sunga e boné. É isso. De sunga e boné.
0: Ele fala assim: botaram, botaram a boêmia pai gelar pra mim. Ele fala: porra, no Brasil só você bebe boêmia.
1: Não, não fala isso. Eu não falo: fala, não fala isso.
0: Pai, eu vou beber porque eu odeio mais a sobriedade. Eu vou beber. Mas, ah, porra, não tem condição.
1: Se perdeu, se perdeu pra caralho. Ele, gosta.
0: né? Não, ele. você, se perdeu, se perdeu, se perdeu.
1: Pô, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer propaganda pra boêmio porque eu não mando porra nenhuma pra gente, mas. Ah, Pô, pelo não amor de Deus. Se mas se quiser mandar, é a maior da história do mundo. É verdade. Porra,
0: bicho. Não tem condição, não, sem sacanagem, não tem condição você ficar requentando a porra da informação cinco dias. Meu pai me manda a mesma informação cinco dias. Ele fala assim: ó, tá vindo. Onde e é que
1: ele manda, manda acreditando que tem uma coisa diferente é ali.
0: Porra, você tá entendendo?
1: Exatamente.
0: É sacanagem. Isso aí isso é angustiante, pô. É angustiante. Tem que ter algum órgão regulatório dessa porra, boi. Em algum momento tem que ter, porque essa é safadeza com a gente. Você fica, fica lidando também com a emoção do torcedor, né? O cara tá ali angustiado, pô. Vai vir o Claudinho, a gente vai melhorar. Finalmente vai chegar o substituto da Rascaeta. Nunca é. chega. E <risos> eu descobri recentemente que a cada clique pica um negócio, né, boi? Pica uma barra Acontece. é a meta, né, né de engajamento. Ah, é incrível, né? Enfim. Prosseguindo.
1: Vamos voltar para a pauta do Twitter.
0: Não, lê, lê duas aqui do, do Instagram. Que a ah, gente... Eu não
1: tô com o Instagram aberto, tô com o Twitter Ah, você aqui, não tá, que, senão, não... Então leia Cagar o bagulho. PCL 1991 um, um. Grande ano. Ano do meu nascimento e ano de Xue Título da escola mais bonita de todo o universo. Camaradas e prefeitos de Bangu. Jericinó e adjacente. Jericinó já é um pouco distante, já não manda porra nenhuma lá. Mas Bangu, lendo, manda pra caralho. Diante das notícias recentes sobre Claudinho, Wendel e Dela Cruz, qual vascaíno vendeu mais ilusão? Marcos Braz? Marcos Braz ou Lucas Pedrosa? Olha só, veja bem. Marcos Braz é vascaíno? Não sei se é vascaíno. Mas gosta do Eurico. Ele tem? Tem. Ele tem uma referência em vida, né? tem um altar. É o Eurico Miranda, ele quer ser igual. É o mesmo charuto o mesmo suspensório, paletó aberto, é a mesma porra, a mesma conversa fiada. Agora, meu Lucas Pedrosa, vai, ele vai tentar passar bonito nessa, nessa transição aí, mas, mas a, a mão tem umas gotas de sangue, né, Boi? Perdida assim, né? ele gra... <risos> é, hoje, hoje, a gente tava falando sobre o grupo Plantão do Futebol, hoje mandaram um vídeo do Pedrosa, em algum momento, né falando sobre essa parada. É complicado, tá? É, é pra ele, não é pra você esculachar ele, não. É pra mandar o um vídeo pra ele e falar assim: ouve o que você mesmo falou. Pronto. E dá, dá o cenário pra ele rescricionar ali, pra ele ponderar. Não, não foi só ele. O foi ele, ele, fez. ele,
0: foi Fábio Azevedo. Ah, outro tem gente tá pra falando. caralho,
1: mas é porque ele tá tentando, né? Normal, só, né?
0: Não, olha só. A gente, a gente faz o melhor tipo de jornalismo, que é o jornalismo não di diplomado, né?
1: Isso, isso é verdade. Não. Que é a
0: melhor vertente. Esses caras que, que estudaram pra fazer essa porra. Diferentemente do momento que eles estão dando aí notícia, que é pelo que eles estudaram, né? Você busca a fonte, você apura e tal. No momento, nesse momento, você tem que ter responsabilidade. No momento que você vai fazer a gracinha, que você vai expor opinião, você tem que ter 200 vezes mais responsabilidade. Ainda mais quando, quando a sua palavra ganha notoriedade. Por Vascaíno, e aqui eu estou falando sem qualquer clubismo, o Vascaíno está entalado, engasgado não só com o rubro negro, mas com a vida, há 20 anos, pinga uma porra dessa pra você, e você, descaralha, começa a iludir o torcedor, é sacanagem, né? E não vai pingar nada pra ele, tá, boi? Ele vai ficar zero, vai ficar zero bala. Vai pegar nada. Quem vai zoar a gente, a gente vai gastar. O Vasco não vai pegar nada. Vai ficar legal, legal.
1: Não, exatamente. Vamos prosseguir. Cara, tem uma aqui... Não, tem várias muito maneiras, né? Porque Cara, vai deixa dar eu ler eu uma aqui rapidinho do,
0: do, do, do Twitter que eu tinha separado.
1: Ah, só ver se é a mesma. Maltrício. Não, não é.
0: Maltrício CRF arroba mal crf. Pois, assunto bem off-topic, mas necessário. Poderiam avisar, por gentileza, que quem compra ingresso e revende por mais está cometendo crime? Pela atenção, obrigado.
1: É crime, né? Importante dizer.
0: Então, a, as pessoas estão procurando um jeito de tomar massagem, né?
1: Cara, e, e a coisa vai escalonando de uma forma, não, não existe crime paralelo né? ao poder público, né? o crime organizado sem a participação do poder público. Você vai descer ali na minha Avenida Maracanã, cara, Bruna, me dá um muito esporro pelo meu conhecimento da Tijuca, mas eu conheço pra caralho, teve um dia que quem se perdeu foi ela, não fui eu, né? Você vai ali Avenida Maracanã com o Eurico Rabelo. Quando você descer o rio, você via paralelo ao rio, margeando o rio. Irmão, a quantidade de gente... Isso para não entrar na, na famigerada passarela, né? Quando você desce na estação do trem ou do metrô, que você vai sendo abordado da hora que você desce do meio de transporte até você chegar no solo, né? Chegar à altura do mar, ali, basicamente. Maluco! É uma abordagem gigantesca do lado de viatura da Guarda Municipal, de viatura da polícia, de tropa de choque, da porra toda. E você, você fica constrangido. Você fala assim, caralho, irmão, não é possível. <risos> eu, eu penso muito assim, não sei se você tem essa parada. Eu tento me colocar no lugar do amigo que está ali, ou da amiga, né? Que está ali tentando vender ingresso. Eu ficaria com o meu cu na mão, perto de uma viatura, tentando vender ingresso para caralho vendendo ingresso, oferecendo que você, dizendo que você compra o ingresso e tal, não sei o que lá. malu maluco, quando eu vejo, eu falo assim, pô, se essa pessoa está tão confortável assim, algum alerta ela recebeu ao longo dessa tarde aqui, né? Porque eu cheguei depois. Quando ela chegou, ela recebeu o alerta que ela precisava e pronto. E é basicamente isso, né? Hoje, abriram as vendas de Flamengo e Grêmio, na semifinal, como já falei aqui, né? Eu faço parte do, do principal é, plano de sócio. A gente divide, né? Eu e o Bruno com mais dois amigos. Então, a gente teve... Quando a gente foi comprar, é porque a gente sempre compra Leste Superior, né? Que é o lugar onde a gente gosta de ver e tal. A gente vê todos os jogos. Norte já estava esgotado. Volto a dizer. O meu plano é o primeiro. Norte já estava esgotado. Então, assim... jogo uh, ficou muito marcado... Jogo do Flamengo em São Paulo, né? Todo jogo do Flamengo, tinha acontecido agora na Vila Belmiro, é, porque depois o torcedor do Santos fez aquela cagada e perdeu, né? E começou a jogar na Vila Belmiro sem torcida. Mas pro jogo do Santos, Flamengo e Santos na Vila Belmiro com torcida, o ingresso tinha acabado com menos de 10 minutos. Eu deixei de ir ano passado no Flamengo e Corinthians da, da Libertadores, né, na, no, no jogo em São Paulo, a gente tinha comprado, Eu e o Bruno tínhamos comprado passagem, a gente com o primeiro plano do sócio torcedor não conseguiu comprar ingresso. Então assim, não é só a motreta física ali que você está vendo, não é do, do, do... Quando você vai ao jogo, vai ao Maracanã, vai ao jogo fora e tal e vê os caras oferecendo. É uma parada mais ampla é né? uma parada mais ampla, a gente não tem essa quantidade de sócio-torcedor no primeiro plano a ponto de acabar os ingressos dessa forma. Né? É porque o primeiro movimento, e a galera malanda, né, Bui? Quando bota os, os ascompa a falar, essas mídias de youtuber aí que babam ovo de diretoria, os caras falam assim, olha essa potência magnânima que é a maior torcida do mundo. Tá aí, ó, um minuto acabou o ingresso. Falar, olha só, com todo respeito, um minuto não é questão de tamanho de torcida, porque não tem sistema pra vender 10 mil ingressos em um minuto. Uh. Não tem, Bui. O Essa meu, é verdade. O, o meu Maltrício,
0: eu acho que ele está fazendo aqui um complemento no Instagram. É mal CRF. Boa, destaquem as tais vendas online, porque tem um pessoal aí no Twitter achando que cambista é só aquele no entorno do estádio. É, é basicamente Sou isso que Sou tá nem li o que ele cara, falou é e já falei é né? Quando a sua opinião faz assim, pim, é incrível. Você Boa. vê tudo, a evidência.
1: Torna a dizer, meu Maltrício tá vendo a gente?
0: Está vendo agora.
1: Bola, entendo nada. Agora filho da puta, eu sobro de longe, muito. Eu de sou longe. o mó do mundo. Ô, boy, Difícil me alcançar. Tem outra
0: questão em cima disso aí que eu acho que as pessoas não, não, não têm noção. Tem, tem cambistas que estão no entorno do Maracanã, faz, fazem 20 anos, faz 20 anos, 30 anos. Todo mundo conhece os caras. Todo mundo, todo mundo que está sentando o cu no cimento do Maracanã há 20 anos conhece os caras, sabe onde eles vão ficar, sabe o que eles vão falar e sabe quanto eles vão oferecer. E vou além. Hoje, quando tá tendo show em São Paulo, Taylor Swift, Michael Jackson, Bob Marley, Elis Regina Bob em São Paulo, Mar... não, calma aí, calma aí, calma aí. Chico Xavier em São Paulo, e os caras vão vender a porra do ingresso, pô, eles vão estar tá lá, eles vão estar lá na frente, o Morumbi, Itaquera, Pacaembu, eles vão estar tá lá na frente do estádio vendendo a porra do ingresso. Porra.
1: Não, não tem como tu porra. achar que o cara que tá na Avenida Maracanã vendendo 10 ingressos, que ele é o gênio do crime. É não isso, tem como, não é tem, isso. tem como, né?
0: Ah, exatamente. Todo mundo já foi é educado ponto. o suficiente é pra achar ponto. que... Né? Tu não vai achar que é esse maluco é o topo da pirâmide, né? Pelo não. amor Pelo de amor Deus, Deus, caralho, né? Você, você já namorou pelado pra caralho, você já viveu muito. Tu tem 50 anos de parede, já não pode dar mole pra lagartilha, <risos> né, boi? Pelo amor de Deus. Porra.
1: Não é... me canse, não me que canse. Parado. Cara, eu, eu separei aqui uma. A gente não pode demorar muito, né? que senão pra jantar vai ser foda. Isso. Olha só. Breno Góes, arroba um Breno Góes, que é maravilhoso estar tá sempre com a gente, sempre fazendo perguntas aqui. Caros bois, por favor, exaltem a, em caixa alta, Rubro Negra Leni Andrade. Puta Faz uns cara. anos que eu sugeri, ainda em tempos da Fruta no Pé, lá no Fé no Mengo, que vocês tinham que dar um bizu no disco Canto do Urubu, só composições de Altair Veloso sobre o Mengo. Ela canta a melhor faixa do disco. Ele botou um complemento PS. Vale também exaltar a genial Vascaína Doris Monteiro, claro. Vamos contextualizar. Neste dia, 24 de julho, faleceram Leni Andrade, grande intérprete né, da, da nossa música popular brasileira, rubro-negra, maravilhosa. É, e também Doris Monteiro, que é outra grande intérprete, mas vascaína. Né? Sobre Leni Andrade, é, o, na verdade, vamos por parte. O álbum Canto do Urubu do Altair Veloso, né, que alguns intérpretes cantam as... as tá, tá vendo você? Tá vendo o que Leandro está fazendo? <risos> o <risos> que, que vários intérpretes né, cantam é, canções de, do Altair Veloso. É, Altair Veloso, maravilhoso, né, incrível, fantástico. Leninha Andrade tem um simbolismo muito grande para mim, porque o grande responsável pelo meu gosto musical, pela minha educação musical, foi meu tio, Roberto, Botafoguense Tafoguense está muito feliz com, com a liderança do time dele. Era apaixonado, é apaixonado por Leni Andrade. E eu ouvi muito Lenin Andrade, Leni Andrade, principalmente cantando Bossa Nova, né, e tal. Então é. É um negócio uma perda né, irreparável, mas hoje eu escrevi sobre isso, né? Um pouquinho. Leni Andrade, mais uma, né? Nessa sequência aí de João Donato há pouquíssimo tempo aí, Gal Costa, né? um pouquinho antes, Moraes Moreira, Rubro Negro também, a gente está vendo uma, uma geração de ouro né? é, se perder, e nisso vai se esvaindo um pouco a arte brasileira mesmo, né? é, e a sensação que dá, de certa forma, é de que tem um vácuo muito grande a tem ser ocupado, né? mas, de qualquer forma, né? toda, toda a nossa homenagem à Leninha Andrade, ao Taí Veloso, que está Vivo, compondo sambas enredo, aí a torta direito, barulhando tudo, né?
0: Não vai falar que ele foi campeão pela mocidade, não?
1: Imenso, tirei foto com ele na última disputa de samba, humildemente, né? Porra, cara, o, o cara, quando ele é fantástico, é um negócio diferente, né? É por isso que, às vezes, escola de samba é um ambiente. Eu, eu sou contra, né? Escola de samba, né? Mentira, sou. mentira, não sou não, eu amo. Mas o ambiente, assim, é complicado, né? Às vezes os caras não fizeram muita coisa. Boa, é igual eu dar carteirada em alguma coisa, né? merda, né? Não contribuiu com porra, né? ah, desfilou tantos anos. Você Mas, tu... É gostoso, Mas é tu fez o quê? Entendeu? Botou um paetê, costurou uma roupa, fez... <risos> escreveu uma canção, não fez nada. E vagabundo gosta de dar carteirada, né? Aí tu vê um cara magnífico, igual o Altair Veloso, né? responsável pelo Alabê de Jerusalém, de sandália, na quadra, disputando samba. Aí você vai, mestre, posso tirar uma foto? O cara, com certeza. Aí você vê, né, que é a vida para quem realmente importa, né?
0: Cara, o Altair Veloso tem a música, se é que pode ser chamada de gospel, é a música gospel mais linda que eu já vi, é chamada Estrela Luminosa, sobre Fantástico. Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo. Quem puder, ouça. E estou citando essa música porque a nossa querida Leni Andrade Rubro Negra gravou, gravou magistralmente e quem não se emocionar já morreu por dentro, essa é a verdade
1: Nenê Andrade, você vai caçar a canção nós salvo engano, Johnny Alf que salvo engano também era Rubem negro e quem, pode não é, né, boy? É, quem não é né Boi quem não é até... quem disser que não é, tá mentindo por dentro é também
0: até o Ed do Iron Maiden é na Flamengo É isso. e você não pegou a manha você não pegou a minha malícia aqui é mesmo é
1: que botou que usaram depois em é, outra torcida é isso, de um suposto você time. Você! É, exatamente, fez exatamente. o Air é balançado. La... Porra. Né? Mas vamos prosseguir. Boa, agora é pra finalizar, né? Já deu, né? Até porque o Armando vai
0: mandar a gente correr. Porra, né?
1: pra comer vai ser foda agora. Vamos nós. Vai você. Duas pra você, duas pra mim.
0: Eu vou ler o. Porra! <risos> Meu Fantástico Viva Flamengo. Cadê? Cadê ele? Viva Flamengo, que eu amo, sou apaixonado. Arroba Una um Flamengo. E se o time reclamar que a torcida também escolhe o jogo? Porra, agora ele veio ácido, tá? Seríamos, então, a torcida de vagabundo? Falamos sobre Sem isso
1: dúvida. aqui um pouco, tá?
0: Comentem sobre a visita dos safados aos Estados Unidos da América.
1: Com SAF em caixa alta, é importante isso. frisar.
0: É, cara, essa questão, eu tava refletindo cá com os meus botões, porque teve um, um, um vídeo, o Palmeiras não é SAF. Não oficialmente, né? Mas teve um vídeo recente, depois de um sacode que o Palmeiras levou aí, dos nossos queridos suínos entrando... Foi a eliminação da Copa do Brasil, né? Nossos queridos suínos tendo contato com a realidade. E aí, um, um dos, dos vídeos era um cara fazendo um comparativo da camisa do Palmeiras com a camisa do Flamengo. A camisa do Palmeiras, eu acho que é... que fica entre 160 milhões e a camisa do Flamengo é 260, é 100 milhões a mais. É um número muito exorbitante, assim, de diferença. E eu sempre tive essa dúvida. Acredito que a, a SAF do Flamengo, caso seja concretizada, vai ser uma SAF baseada nos moldes do bairro de Munique, né? Onde o controle político do clube continua com a associação, mas caso, caso haja a concretização do, do, da negociação, a publicidade do Flamengo fica a cargo da, das empresas, né? Em relação ao Bayer, se eu não me engano, é a Audi, o Allianz, a Allianz, né? Que é uma empresa... A seguradora. A seguradora e tem outra, Adidas. É Adidas, Audi e Allianz. E eu não sei até que ponto isso é benéfico pro Flamengo em, em, em termos financeiros. É, mas... É, levando em consideração as notícias, a busca pela SAF é uma busca visando o que o bairro de Munique tem. O caso for visando o que está acontecendo no, no Brasil, passando a, a, o clube associativo para empresas, para um dono como o Vasco, como o Botafogo, como o Cruzeiro, aí é caso da gente resolver como resolveram na França, né? na Rússia, no Haiti. Quem tiver um livro de história, pegue aí para você né, entender o que eu tô falando.
1: É mesmo, boi? Ah, sim. Antes de fazer minha pergunta aqui, citar uma. Só para citar, né? Não para responder aqui, porque a gente já abordou o tema. Palavra rubro-negra, arroba palavra RN. Olá, bovinos netos de seu avô. Como nós? Somos nós. É um relacionamento tóxico, quando o nosso mister diz tanto amar o balão, pelo balão parece não amar o Flamengo. <risos> O time, toda vez que tem uma semana para treinar, volta brigado com a bola. Eles parecem só funcionar quando tem sequência de jogo pesada. Isso aí a gente já abordou, então eu espero que você se sinta contemplado. Mas vou para as minhas duas últimas, né? Primeiramente, sim, João Vitor ainda está cansado. Eu não aguento mais. Meu mestre muito maravilhoso, gostoso. Entendeu? você mesmo? que está também inserido na minha incrível maricá. Que vai fazer um enredo fantástico sobre o Guará. Não é isso, boi? Essa é uma homenagem ao Guará. Essa é homenagem ao Guará. Ao meu nosso maravilhoso babaluri Xaigo Trindade, enredista. Agora conheceu, sentiu o cheiro da, do, do ambiente, né, boi? Da escola de samba. São... Eu, eu, Leno Lopes, está aqui, portelense, né? Vocês já viram a reação dele sobre Portela. E Leno Lopes admite isso. O maior portelense que ele conhece. É Igor Trindade, é Trindade. Que nunca desfilou, que nunca viu a portela desfilar e agora está sentindo o cheiro.
0: Cara, ele mete, mete marra de, de velho doente, né? É, ele que faz, vai
1: infartar. Se eu
0: ver, eu, eu sou cardíaco, Ai, eu tenho pressão alta. se eu ver, eu vou morrer.
1: Vai nada, vai Rapaz, nada, porra, vai se nada. Se você
0: morrer, você vai tirar um peso da terra. Morra, mas vai, portela, vai. Às vezes
1: vai aliviar os outros também, né? Porra. Tem isso. E enredista da minha Maricá, maravilhosa com esse enredo. Aliás, belíssimo vídeo, tá? Belíssima obra Obra no, de Marcelo.
0: Marcelo, da, Marcelo
1: Abrão Davi. Eu
0: vou, só vou chamar ele de Abrão Davi agora.
1: Cara, não tem como, maluco, ser beija-flor, ter o Davi Marcelo no Abrão sobrenome Davi, e não ser André, família de Anid.
0: Nosso querido André, carnavarista da Portela da Maricá. Até criação. O nosso João, que está sempre cansado. Por isso que citamos aqui. É isso.
1: João Vitor, meus queridos, duas perguntas. A primeira delas é, pode chamar vocês de touros? Ou apenas o vocativo boi aceito. Não, Se boy... tem nome
0: diferente, não é igual, né?
1: Exatamente. Né? Já diria nosso incrível, Wagner fantástico Gaspar. Wagner Gaspar. É isso, né? Não vai chamar coisas diferentes pelo mesmo nome. Obrigado. Era isso. A segunda pergunta é, onde estão passando mais a mão? Corrimão de escada rolante do shopping ou na bunda do Flamengo? Na bunda do Flamengo. Na bunda do Flamengo. Nos últimos tempos, o negócio tá sacanagem. Pelo amor de Deus. Vai você, Boi. Vou guardar minha última.
0: Caralho, eu tinha salvado uma aqui. Ah, Renan Martins. Você conhece o Renan Martins? Que está aqui. Ora, ora. Eu,
1: a gente fala tanto que deu tempo dele chegar. incrível.
0: Queridos bois, primeiramente peço perdão por estar ausente. Você estava ausente?
1: Meu Deus, já está presente. Na gravação de já hoje. Já deu tempo.
0: Mas essa semana surgiu uma indagação por minha cabeça. Seria Ayrton Lucas nosso beijinho, parente do grande guitarrista internacional André Asquicer?
1: E hoje ele falou Cara, assim... Cara,
0: vontade de dar um tirambaço por dentro dos corpos. Hoje do mundo, ele falou
1: alto. assim, não, hoje eu não vou estar presente porque eu tô no estúdio na Barra. Daqui a pouco vai falar que tava gravando com ele de Regina é também. Isso. Fazendo é. inteligência artificial é de, um dentro porra. de Kombi. Porra, entendeu? Tá. Não, dá para juntar a voz de tá Clara bom. Nunes com... Morreu já. Tá não bom, dá para ficar juntando Black muito. o Black já na
0: condição dele né? de ver porra, a Porra, pelo desse...
1: amor de Deus também.
0: Fala a última aí que a gente tem que comer que o Armando vai bater na gente hoje. The
1: Fresh Prince arroba Rusbe", 1987 nobres bovinos da revolução flamenga tá vendo nós que somos médios Leandro já estava aqui falando sobre a revolução francesa dando aula de história aqui sim que eu sou, Coisas que eu sou maravilhoso Exatamente. tendo em vista que o pleito da gávea se aproxima e teremos a incrível disputa entre satanás contra sim. sem sombra pela Minha faixa podemos clamar pela justiça burguesa para intervir um tribunal popular já basta. Abraços e fé na mulambada. Por parte, há boatos na rede social. Eu não sei porque já estava saindo do escritório vindo para o estúdio, então não viu desenrolar da coisa. Há boatos de que o famigerado Dodien perfim,
0: ah, mentira.
1: teria aceitado já a condição de que era ele mesmo e que já está ensaiando uma resposta. Eu não vou dizer quem foi porque eu não sei se é o oficial que ele aceitou. Mas... Eu acho, dessa opinião, né, no, no, na rede social Twinto, que hoje mudou também de símbolo, mudou. Vão acabar com essa porra, tomara que acabem também nessa merda. Mas.
0: Pô, agora que é dar dinheiro, agora que a gente ficar rico.
1: Eu acho que essa situação aí, esse mole, esse vacilo, esta cagada, esta cabacice que foi dada, vai alterar o nome da situação na eleição. E o mundo rubro-negro do nosso arroba é, Didazil, que também dá sempre uma moral para a gente, Diogo Almeida, responsável pelo mundo rubro negro, é, deu essa semana de que o BAP, né, é, é o nome da situação para o pleito eleitoral do ano que vem, 2024. Cara, BAP é um ser humano detestável. Não é? É, agora, quem viveu os tempos da rede social Twitter em 2012 se iludiu muito e acreditou que a Sky ia comprar a Netflix em algum momento, porque ele, ele tinha uma oratória muito bacana naquela época, entendeu? E ele falava um monte de coisa, tinha uma porra da metáfora nela né, dele, que era assim, ah, se você mirar na lua e errar, você acerta nas estrelas. Um tempo de inocência, né? Um tempo de Brasil, governo... Dilma com aprovação fantástica. Astronomicamente tá errado, né? É burro, sobretudo. Se né? você
0: mirar na luta, não tem como acertar de estrelas. Não tem estrelas nada a ver, a ver
1: mas de de deu estar... certo. Na, na aquela visão burro. de 2012, deu certo pra caralho. Talvez em 2023, se ele vier com, essa, com esse discurso, ele seja triturado, amassado, atropelado. Né? Mas... Caralho, vai ser muito doloroso o que eu vou falar aqui agora, tá? Se essas forem as duas opções, <risos> eu vou rasgar o cu com a unha, mas o dele vai ser melhor, boi. Porque se Dodien for a opção ah, não, 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 preponderante...
0: Não não, não. não, não tenha dúvida, é não angústia. tenha dúvida. É importante dizer,
1: dúvida. se BAP for o nome da situação, este, este podcast que vocês estão ouvindo, que vocês agora estão assistindo será responsável pelo maior amasso já visto na história da rede social Twitter e do Spotify, Saúde, Cláudia, Cashbox, Deezer e outros é, organizadores de podcast. Mas, Dodien não tem como não, tá? Foi. Não,
0: se, essa, se for tiro no pé ou tiro eu na transcendo.
1: mão... Eu transcendo. Quebap eu critico daqui, Dodien eu vou lá. É isso. É isso, essa é a diferença.
0: Cara, o Dodgen tem um, um, um capítulo que as pessoas esquecem que... E isso é sério, bastante sério. Que no caso do, dos garotos do Ninho, ele comparece à reunião e ele diz que ele não está comparecendo como alguém do Flamengo, que ele está indo prestar solidariedade.
1: Ele sai no meio e da audiência de mediação dizendo que tinha outro compromisso. É isso. Pronto, acabou. É isso. É o, é o, é o Flamengo eliminado pelo Olímpia vezes três. É, isso. é basicamente
0: Infelizmente, o... eu... Eu terei que ser tim, cocô com perna. Nessa aí. É, seria obrigado. Não tem como.
1: É... Vamos encerrar por aqui? Tu quer mais uma? Mais uma, pra você. Não, uma pra você e uma pra mim. Eu tô aqui buscando. Enquanto você faz a sua, vou buscar uma. Pra encerrar, legal. Pô, tem, ah, tem muita pergunta maneira, mas é foda. É a pergunta pra caralho não dá tempo. A gente fica falando merda antes de chegar na pauta dos ouvintes. Gasta <risos> o tempo pra poder a gente fazer as perguntas aqui. No próximo a gente já vai desenrolar isso. Sou eu? Vai você. Rodrigo Paz. Arroba Rodrigo Paz 81. Queridos bois, nossa ilustre careca tá andando
0: na área técnica em jogos do Brasileirão mais que o famigerado 8, 3, 8. Não, 638. Vocês aconselhariam? Um, alargar de vez esse campeonato que já tem campeão definido antes do primeiro turno. Ou, dois, visitar a casa da vovó pra ouvir uns conselhos. Ah, visitar a casa da vovó. Casa da
1: vovó, pô.
0: Dentro da Coib tem a casa do vovô, vovô Joaquim, que tirou a gente de várias merdas ao longo da vida. É verdade. Se né? vocês têm a oportunidade de ouvir as groselhas que a gente fala é muito por conta da força do, do Adorei as né, boi?
1: É isso. Pai Joaquim do Congo. Dá pra salvar. É dá tempo. Ainda dá tempo. Ó, fazer a última aqui, representando os demais. Cara, perguntas maravilhosas aqui. Lucas Sávio. Jay-Z The Creator. Quando eu não leio a pergunta dele, eu fico muito triste. Mateus
0: né? Leão entrou agora na live, boi. Manda ele a merda. Aí foda-se. É vi... hora
1: de acabar também. Esse entrou tá entrou qualquer um também. Já o Muro tá baixo. Mas vou finalizar aqui com o Thiago Piccoli. Arroba ti, Piccoli, CRF. Bois, hoje é aniversário do mister. Me contem, o que vocês dariam hoje de presente para aquele velho safado? Essa é a pergunta. Isso não tava ensaiado. Foda-se, tá te filmando.
0: Velho salvado. Não o, tem o, como cortar. O velho safado é o meu Tão velho te safado. Vendo. É, ele mesmo. Caralho, cara. Assim, eu sou grato, né, Boi? Sou grato. Que ele me deu, poucas pessoas vão me dar na vida. Que é isso que eu tenho que responder. É, viu? Uh, se eu tivesse dois, um era dele, <risos> Ai, caralho.
1: às é, ver se tivesse um, né?
0: Se tivesse Se tivesse
1: um... um, era dele já. Se
0: fosse um fígado, se desse
1: pra regenerar... Era dele. Era todinho dele. É, exatamente. Safado, né? Ah. Ele, ele meteu uma apresentação no al hoje, boi, que ele meteu assim... I don't speak English. E falou em português. Pra árabe. <risos> Foda-se.
0: Pô, o Arabili é da direita pra esquerda. Se fala da esquerda ele pra direita, direita, do meio ele direita, do Foi meio basicamente esquerda,
1: assim, eu sou rico, eu vou falar e vocês que traduzem essa porra aí, é isso mesmo. É isso. E pronto, ele é safado, canalha, vai ficar na história do Flamengo, não tem como né, apagar isso. Um ser humano de merda, mas né, é incrível que proporcionou aquilo. Que Jorge Sampaoli será campeão, tetracampeão da Libertadores dentro do Maracanã? Sim. Vai ganhar o Penta em 2024? Vai. Mas aquilo que você viveu com este homem, nada vai igualar. É, não tem como. essa Jessupoli vai atropelar, vai ganhar título pra caralho. Se não for o São Paulo, se voltar Dorivalte, vai ganhar também, vai ganhar tudo. Agora, aquele recortezinho safado de seis meses de 2019 ali, quem viveu, viveu. Quem teve o contato, teve. E é isso, e basicamente pronto, é isso. Tá aqui, ó, um monte de gente falando, ó, o. Juanito, Mulan Barbies, Camomila Nervosa Arroba C, Foram de Barbie As pessoas estão criticando A nossa roupa rosa, look. sendo que a sociedade Está vestida de rosa Isso, As pessoas estão vestidas de rosa na rua A gente não foi ver o filme porque Aliás, já vai ficar essa crítica aqui, final do programa Quanto tempo tem de programa? Porque eu não estou chegando o horário
0: 2 e Meu
1: Deus do céu, olha só Meu bangu shopping continuou com esta porra De filme dublado, né?
0: É, tá gente, a, gente que, a,
1: a gente não sabe ler, né? Porra, pelo amor de Deus, né? Botar um filme legendado que eu não vou ver Barbie aqui porque eu vou ter que dublar. Eu fico agoniado. Eu, eu fico incomodado um eu, eu pouco. Eu não consigo. É, mas é isso, né, boy? Dito isto, foi boa a experiência? As pessoas disseram que o áudio estava bom?
0: É, as pessoas gostaram, estavam ouvindo a gente. Estavam perguntando pra caralho aqui. É isso. Surpreendentemente, deu 60 pessoas. Mais de 60 pessoas aqui. No, no ao vivo, uma coisa que a gente fez a modo caralho. E é que, que a gente tá fazendo quase
1: meia-noite, né? É também. isso, é isso. Ouça.
0: Surpreendente. Eu espero que cresça. É, pedir desculpa também às pessoas do Twitter, porque a gente não conseguiu equilibrar muito bem, né? As perguntas do, do Instagram, do Twitter, Sim. porque era tudo novidade. Enfim. Mais uma vez, trocando pneu com o carro andando, aí a gente vai se adaptar em algum momento. Qual é
1: aquele negócio do Twitter, boy que o pessoal um... abre áudio? Pô,
0: rapidinho. Mandar um beijo pra nossa querida Bia a nossa querida amiga do, do manifesto que está aqui tá aí? O coração pra ah, um coração para gente fala
1: com Bias ela boy fala com ela Bia Zayate nossa fantástica maravilhosa incrível está de volta maior jornalista desse país né e em breve estará aí humilhando pessoas em, em redes sociais e, e na televisão também que é importante
0: em algum momento voltará para o Rio de Janeiro e estará aqui gravando com a gente
1: e bebendo esse e bebendo aqui. esse Domeca aqui comigo. aliás para encerrar o programa vamos fazer né quem não chora, não mama, né? Puder fazer um Pix pro Leno, que é rico, pra gente comprar uma garrafa de Domec, que o Domec fazer tá acabando. Fazer um
0: Pix pro rico pra comprar um Domec. Faz pra sentido.
1: comprar Domec, por favor, né? Vamos fazer isso. De isto, boi. A gente... Qual é o nome do bagulho que faz o áudio no Twitter? Que a galera às vezes fala. Eu esqueci o nome da parada.
0: Eu também esqueci, que eu não entendi. Mas que é essa porra aí.
1: Em breve a gente vai fazer abrir essa parada como teste, porque eu sou burro. Eu tenho uma dificuldade com a tecnologia. Eu tenho mesmo. Eu sou um velho de 70 anos diante do celular. Mas a gente vai fazer essa parada pra gente poder responder essas, essas perguntas do Twitter que a gente acaba aqui no, na gravação não conseguindo por causa do tempo. Enquete que tá falando? Não, as perguntas da pauta mesmo, que às vezes né é pra gente poder Pô, responder tá a na moral também. comunicação
0: que tá foda, não tá dando pra entender não. não,
1: você tá inventando... Eu falo enquete? Space! Em algum momento ninguém falou enquete? Ah, você foi buscar. Foi é ler pra poder falar. Só
0: que falou aqui na Bru... Space! Na Bru que respondeu.
1: Ela é gênia da comunicação. Ela é fantástica. Vamos abrir essa parada aí. Teve um dia que eu fui ouvir Leno falando da Portela. O pessoal tava falando assim, não, a Portela, a Portela é um grande enredo. A Foi a primeira vez que eu tive contato com o Space. Aí eu cliquei assim, silencioso, né? Porra, chegou agora você ali quietinho, só ouvindo. Né? O pessoal, não, a Portela é lindíssima, um grande enredo, um enredo fantástico. Aí alguém, Leno, você tem uma opinião para dar? Leno, eu ouvi assim, a Portela abriu mão de disputar carnaval. Eu falei, caralho, o Leno já abriu brigando com todas as pessoas que estão lá. E isso é o Leno, para quem não teve contato, o Leno é né? basicamente isso daí. De tudo, boi. Acabou?
0: O Nego tá me zoando aqui, eu tava enquete? <risos> Ninguém
1: acabou. falou enquete, ele inventa a porra da palavra, estraga o meu raciocínio. E mas basicamente acabou,
0: acabou, é isso. Acabou, eu tô bêbado, já quero comer, eu tô com fome. O Armando vai dar esporro pra gente.
1: Esperamos que vocês Obrigado, tenham rapaziada. gostado dessa experiência né? pra gente aqui. Foi bom entrar depois, boy. não entrar no início, porque a gente já tá legal, já não tá olhando mais pra não, câmera, só, né?
0: Só vale, só vale no final. Não, no não início, se
1: for não no tá início, travar. a gente aí vai ficar nervoso porque é tá isso. com luz na cara e tal. Depois já, foda-se. É
0: de, na, na próxima vez, daqui a 15 dias, a gente tem que contar a experiência que o Pedro Asberg fez a gente passar.
1: Caralho, não. Se Obrigado. tem aqui o Pedro Asberg como um gênio, ouvinte nosso, o Pedro Asberg também, caralho, às vezes dá um, um negócio que, pelo amor de Deus, né? Uns experimentos. Aliás, em breve vai ter um negócio maneiro aqui, né, boi? Vai ter. Ah, boatos. Boatos. Dizem por aí. É isso, mas depois a gente conta. De twist, boi.
0: Fé, no... fé na mulambada e fé no mengo, E fé no
1: mengo. <risos> Alô, Bia. Beijo.
0: Beijo, Bia. Te amo, porra.